0: Ich eröffne die 60. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Wir befassen uns in der heutigen öffentlichen Anhörung mit dem Antrag der Fraktionen der CDU-CSU, Auswirkungen der EU-Verpackungsverordnung beachten mit bürokratiearmen, kosteneffizienten und innovativen Regeln mehr Ressourceneffizienz erreichen auf der Bundestagsdrucksache 2088. 59. Ich begrüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser öffentlichen Anhörung hier im Saal und über Webex an meiner Seite begrüße ich die parlamentarische Staatssekretärin im BMUV, Dr. Hoffmann. Mit Blick auf die Begrü Tribüne begrüße ich auch unsere Besucherinnen und Besucher hier im Saal, um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, bitte ich an dieser, Aus, äh, an dieser Stelle ausdrücklich darum, äh, Nebengespräche, Nebengeräusche und auch Zwischenrufe zu vermeiden. Ich weise auch darauf hin, dass es ein Fotografierverbot hier im Sitzungssaal gilt, es auch für öffentliche Anhörungen gilt. Ähm, und auch das gegebenenfalls Hochhalten von Transparenten oder anderen Dingen ist nicht zulässig. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 übertragen. Kameras sind heute im Saal, aber nicht die auf den Stativen, sondern wir haben hier in der Mitte eines, das gesteuert ist über die Tischmikrofone. Deshalb bitte ich Sie darauf zu achten, dass die Tischmikrofone auch wirklich ausgeschaltet sind, wenn Sie nicht sprechen. So, ich habe schon alle begrüßt, auch Zuschauerinnen und Zuschauer, da kommen noch welche dazu. Voraussichtlich, ab morgen wird es auch eine Aufzeichnung über die, in der Mediathek und auf der Webseite des Ausschusses zur Verfügung haben, sodass Sie die Sitzung auch später noch nachverfolgen können. Der Abgeordnete Michael Thews von der SPD-Fraktion hat angekündigt, heute über Webex an dieser Anhörung teilzunehmen. Die Obleute haben diesem Wunsch entsprochen. Ganz besonders möchte ich nun unsere neuen Sachverständigen begrüßen. Auch Sie darf ich darauf hinweisen, dass Sie bitte darauf achten, dass Ihre Tischmikrofone nur dann eingeschaltet sind, wenn Sie sie brauchen und wenn Sie das Wort haben, wir haben heute anwesend Dr. Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag, den Herrn Peter Kurt vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungswasser- und Kreislaufwirtschaft e.V., den Herrn Tom Ohlendorf vom WWF Deutschland, Herrn Dr. Dirk Textor vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Dann haben wir den Herrn Tobias Bielenstein anwesend von der Genossenschaft Deutscher Brunnen EG, den Herrn Alexander von Reibnitz von der Papierindustrie EV, also die Papierindustrie EV, Frau Dr. Isabel Schmidt von der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen EV, und Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Danke. So, genau, jetzt habe ich nur den Herrn Ohlen. Moment, und dann haben wir noch den Dr. Ölmann da sitzen. Den habe ich nicht auf meiner. Doch, da. Meine Liste hat hier geendet. Der Herr Dr. Klaas Oehlmann vom Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Wir haben zum Teil Stellungnahmen im Vorfeld der Sitzung bekommen von den Sachverständigen. Soweit diese eingereicht wurden, haben wir Ihnen diese als Ausschussdrucksachen unter den Ausschussdrucksachen Nummer 2016 241 a bis 241 d übermittelt. Zum Ablauf folgendes. Von der Sitzung soll ein Wortprotokoll angefertigt werden. Ich sehe da keinen Widerspruch. Dann haben wir das so beschlossen. Einen Transparenzhinweis werde ich auch noch geben. Der Sachverständige Dirk Textor, Dr. Textor, hat dem Sekretariat im Vorfeld mitgeteilt, dass er Mitgründer einer GmbH ist, die sich ihm zu die sich in Zukunft im Themenfeld Flexibilisierung des Rezyklateinsatzes betätigen soll. Damit ist der Transparenz Genüge getan. Ich darf jetzt die Sachverständigen dann zunächst um ein kurzes einleitendes Statement drei Minuten bitten. Danach werden wir in die Diskussionsrunden einsteigen. Jede, in jeder Runde erhält jede der fünf Fraktionen insgesamt fünf Minuten, die dann jeweils für Fragen und Antworten gelten. Antworten unserer Sachverständigen. Deshalb darf ich die Kolleginnen und Kollegen wie immer darauf hinweisen und darum bitten, zunächst im Namen der oder der Sachverständigen zu nennen, die gemeint sind, dann klappt es besser, sich gleich darauf einzurichten und auf die Zeit zu achten. Dann sehen Sie auch genau, wie viele Sekunden Ihnen noch übrig bleiben für die Antwort. Liegt dann jeweils im Ermessen der Fragesteller. Ich hoffe, dass wir drei Diskussionsrunden tatsächlich auch schaffen. Je nach Verlauf, wenn wir ein bisschen rechnen und dann gegebenenfalls die dritte Runde etwas einkürzen müssen. Die vorgesehene Reihenfolge der Rednerinnen und Redner bzw. der Sachverständigen entspricht der Reihenfolge, wie ich sie vorgestellt habe, und deshalb kommen wir jetzt zu den Sachverständigen. Als Orientierung: Sie haben hier oben am Würfel eine Uhr mitlaufen, drei Minuten. Wenn es rot wird, ist die Zeit schon um gewesen. So, wir, wir äh, beginnen mit Dr. Roge vom Deutschen Landkreistag. Herr Roge.
1: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Städte, Landkreise und Gemeinden sind in vielfältiger Weise von dem Verordnungsentwurf betroffen. Wir sind öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Bereich der Städte und der Landkreise. Wir sind Betreiber von Wertstoffhöfen. Wir haben eigene Abfallwirtschaftsunternehmen, sind im Bereich der thermischen Abfallverwertung und der Kompostierung unter anderem tätig. Die Verordnung zielt aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Sie stärkt Kreislaufwirtschaft und Abfallvermeidung. In Deutschland haben wir da nach wie vor viel zu tun. Wir haben mit 237 Kilogramm pro Kopf, das zweithöchste pro Kopf-Aufkommen an Verpackungsmüll in der EU. Weiter ansteigend. Insofern zielt die Verordnung in die richtige Richtung. Wir haben drei kritische Anmerkungen im Vorfeld. Die generalklauselartige Gebrauchmachung von der Binnenmarktklausel halten wir für verfehlt angesichts des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung auf europäischer Ebene. Irgendwie ist dann alles immer Binnenmarkt. Zweitens, das Rechtsinstrument der Verordnung schrägt nationale Gestaltungsspielräume ein. Wir halten angesichts dessen auch die Hinweise in dem Antrag der Unionsfraktion in den Ziffern 11 und 12 für richtig. Die zahlreichen mit dem Verordnungsinstrument verbundenen Ermächtigungen für delegierende Rechtsakte schließen Akteure, Beteiligte unter anderem die Kommunen aus und überlassen der Kommission die Rechtsetzung. Das muss besser werden. Und wir hätten uns kritische Anmerkung eine etwas frühere Einbeziehung auch durch den Bund gewünscht. Wir haben vielfältige bürokratische Belastungen, die werden in dem Antrag der Union auf die Unternehmen bezogen. Sie gelten aber auch für die öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger als maßgeblich zuständige Vollzugsbehörden, und wir brauchen angesichts dessen aktuell keine nationalen Rechtsetzungsakte. Auch das wird im Antrag angesprochen, weil die Kommission mit Blick auf diese Verordnung angekündigt hat, nationale Rechtsetzung mit einer zwölfmonatigen Stillhaltefrist zu versehen. In der Sache ist der Ansatz, bereits ausgeäußert, Abfallvermeidung richtig? Zwei Punkte möchte ich inhaltlich betonen. Angesichts dessen, dass der Antrag der Unionsfraktion in den Ziffern zwei bis fünf auf Mehrweg- und Wiederverwendungsquoten abzielt, teilen wir die diesbezüglichen Hinweise, dass statische, formale Quoten aus unserer Sicht nicht angebracht sind. Wir wissen, dass im Bereich von Transportverpackungen wir wissen, dass bei recycelfähigen Einwegverpackungen die Ökobilanz, die Lebenszyklusbetrachtung eventuell auch günstiger sein kann. Insofern wünschen wir uns da die im Antrag auch geäußerten Flexibilisierungen in den Ziffern 2 und 5. Mit Blick auf kompostierbare Verpackungen, das ist Paragraph 8 der Verordnung, wünschen wir uns, dass die Trennung zwischen echten Biomüll und Bioabfall und Kunststoffen, wie wir sie national derzeit noch sehen, aufrechterhalten wird. Kompostierbarer Plastik ist kein guter Plastik. Wir haben weiterhin Reste im Bereich des Bioabfalls. Wir haben bei der Verrottung Prozesse, die auf diese Weise nicht optimal laufen und wir haben Mikroplastikprobleme im Kompost. An dieser Stelle wünschen wir uns eine Ergänzung des Antrags und eine Regulierung auf europäischer Ebene, die das berücksichtigt. Herzlichen Dank.
0: Danke schön, Herr Dr. Ruge. Und der nächste ist der Herr Kurt. Bitte schön.
2: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich nehme Bezug zunächst auf die schriftliche Stellungnahme, die Ihnen vorliegt, und würde Sie gerne um einige Punkte ergänzen. Zum einen, seit gestern liegen die von Eurostat vermuteten Zahlen zur Verpackungsabfallsituation in Europa vor. Da sieht Deutschland nicht gut aus. Was allerdings auch eine Folge davon ist, dass wir in Deutschland eben Verpackungen sehr gut getrennt sammeln und eine Transparenz über die Mengen haben, was nicht in jedem europäischen Mitgliedstaat gegeben ist. Das vorausgeschickt. Die Verordnung, das hat Herr Dr. Ruge schon gesagt, hat allein als alleinige Rechtsgrundlage den Binnenmarkt. Das bedeutet, abweichende Regelungen sind nur dann Möglich, wo das in den Artikeln vorgesehen ist, das ist bei den relevanten Artikeln für uns, Definitionen etc. nicht der Fall. Von daher ist es insbesondere wichtig, dass die Bundesregierung sich am 18. Dezember, wenn es um die Positionierung des Rates geht, hier in dem Sinne auch aktiv einbringt, um die Punkte zu erreichen, die für uns wichtig sind. Und da möchte ich zunächst abstellen auf die Situation, die wir im mechanischen Recycling heute haben in Deutschland. Wir haben etwas mehr als 30 Prozent der Kunststoffrecycler, die bekunden, dass die wirtschaftliche Lage schlecht ist. Wir haben 40 Prozent, die erwarten, dass sie in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren keineswegs besser wird. Das heißt, die Situation des mechanischen Recycling ist wirklich schlecht in Deutschland und sie muss mit Nachdruck gestärkt werden. Wenn alles im Wesentlichen so bleibt, wie es ist, kommen wir von den unbefriedigenden Zahlen und von den unbefriedigenden Marktverhältnissen nicht weg. Deswegen brauchen wir ein Zusammenspiel von europäischer und nationaler Regelung, die das mechanische Recycling stärkt. Wir brauchen die Instrumente, die wichtig sind, insbesondere das Design, ausgerichtet am mechanischen Recycling und nicht an anderen Behandlungsformen. Hier ist die bisherige Formulierung mit dem Bekenntnis zum Material Recycling ein wenig offen. Was das bedeutet, das wäre ein wichtiger Punkt für den Rat. Die Frage der Mindesteinsatzquoten im Kunststoffbereich gehen, was den Verordnungsvorschlag angeht, in die richtige Richtung. Man muss nur aufpassen, dass sie auch Klar durchgehalten werden und nicht verwässert werden. Und diese Verwässerungsmöglichkeiten sind an mehrerer Stelle in den Diskussionen der letzten Monate angeklungen. Ob das nun Rezyklatimporte aus Asien sind, ob das biobasierte Kunststoffe sind, die Italien gerne als Rezyklat angerechnet haben will, das alles sind Punkte, denen es zu begegnen gilt. Die Verordnung muss genutzt werden als Stärkung des mechanischen Recycling. Da appellieren wir mit Nachdruck an die Bundesregierung, sich hier auch zu verhalten. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Kurt, Und für den WWF der Herr Tom Ohlendorf. Bitte schön.
3: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielleicht vorab, Verpackungen sind allgegenwärtig, haben viele nützliche und notwendige Funktionen und erfüllen oftmals einen erforderlichen Zweck. Unser Umgang mit Verpackungen ist aber aus verschiedenen Gründen momentan nicht nachhaltig. Wir gebrauchen zu viele Verpackungen. Wir verursachen zu viele Verpackungsabfälle und wir verwerten zu wenig Materialien auf hochgradigem Niveau. Insgesamt trägt unser Verpackungsverbrauch damit massiv zu Klima-, Biodiversitäts- und Ressourcenkrise bei. Mit der EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung hat die EU-Kommission einen Anforderungskatalog zur Reduzierung negativer Umweltauswirkungen und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft von Verpackungen vorgelegt. Einige Punkte des Entwurfs sind für uns dabei von zentraler Bedeutung. Dazu zählt insbesondere, dass alle in der Verordnung aufgeführten Vorgaben materialübergreifend erfolgen. Sonderziele für Kunststoffe sowie die Ausnahmen für andere Verpackungsmaterialien werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ungewollte Verschiebungseffekte zur Folge haben. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden. Ein Beispiel hierfür ist der anhaltende Trend zu Papier- und papierbasierten Verbundverpackungen, der sich aller Voraussicht nach weiter verstärken würde. Bereits heute wird die Hälfte des gesamten Papierverbrauchs in der EU für Verpackungen verwendet. Es steht schlichtweg nicht genügend Wald zur Verfügung, um eine massive Nachfragesteigerung zu bedienen. Steigt die Waldübernutzung weiter an, führt dies unweigerlich dazu, dass Klima- und Artenschutzziele nicht mehr erreicht werden. Der, der WWF begrüßt ausdrücklich die konkreten Zielvorgaben zur Senkung von Verpackungsabfällen. Um dies aber zu erreichen, sind die gänzliche Verpackungsvermeidung als oberste Priorität und die europaweite Ausweitung von sinnvollen, optimierten und standardisierten Mehrweglösungen aus WWF. Aus WWF-Sicht essentiell. Allein mit Recycling lässt sich der Ressourcenverbrauch insgesamt nicht senken. Der aktuelle Entwurf zur Förderung von Mehrwegverpackungen bleibt allerdings weit hinter den Vorschlägen der EU-Kommission zurück. Die Streichung der Mehrwegquoten im Takeaway-Bereich durch das Europäische Parlament ist aus unserer Sicht eine Fehlentscheidung. Eine weitere Verwässerung darf es nicht geben. Zentral ist außerdem das, Vermeid das Thema Vermeidung von übermäßigen Verpackungen. Alle nicht vermeidbaren Verpackungen müssen tatsächlich auf das für den Produktschutz notwendige Minimum reduziert werden. Wichtig hierbei wird sein, die im derzeitigen Entwurf genannten Vorgaben zu konkretisieren, um möglichst wenig Spielraum für den überflüssigen Verbrauch von Verpackungsmaterial zu haben. Um einen Punkt noch zu nennen, möchte ich die Einführung von rezyklat aus Post-Consumer-Quellen und aus dem mechanischen Recycling als wirkungsvolles Instrument benennen. Verbraucherinnen und Unternehmen brauchen hier nachvollziehbare Nachweise und einen konsistenten Rahmen zum tatsächlichen Rezyklateinsatz in den, in den Verpackungen. Das Fazit aus unserer Sicht ist deshalb, die Grundausrichtung stimmt. Eine ambitionierte und kohärente EU-Verpackungsverordnung kann tatsächlich eine Verpackungswende einleiten und dieses Dossier zu einem Meilenstein der Kreislaufwirtschaft werden lassen. Die Bundesrepublik Deutschland sollte sich hier klar positionieren und ihrer Vorreiterrolle in der Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft in den Verhandlungen gerecht werden. Vielen Dank.
0: Danke Herr Ohlendorf. Und der nächste ist der Herr Dr. Textor. Bitte schön.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Seit über 30 Jahren bin ich ganz nah in der Praxis des Recyclings von Verpackungsgrundstoffen und beim Einsatz der dabei entstehenden Rezyklate. Deshalb traue ich mir zu, Ihnen zu sagen, was machbar ist und was auf sehr, sehr lange Sicht nicht gehen wird. Wenn wir den Abfall nicht vermieden haben, ist das mechanische Recycling immer die Methode mit dem geringsten CO2-Fußabdruck. Und der positive Effekt für Klimaschutz und Ressourcenschonung ist dann am größten, wenn wir es schaffen, mit Rezyklaten Kunststoffneuwaren zu ersetzen. Hier haben insbesondere mittelständische Recycler und Verarbeiter beeindruckende Fortschritte erzielt. Diesen Weg können und müssen wir aus unserer Sicht konsequent weitergehen. Design for Recycling oder vielleicht besser Design for Circularity, nicht nur für Kunststoffe, ist ein sehr wichtiger Hebel, um in Zukunft mehr zu erreichen. Kunststoffe sind extrem vielfältig. Für jede spezifische Anwendung, auch und gerade im Bereich der Verpackung, gibt es unzählige maßgeschneiderte Neuwarenkunststoffe, was dazu führt, dass zum Beispiel PP auf der Verpackung steht, aber dass ein PP für Joghurtbecher andere Eigenschaften hat als ein PP für die Gummibärchentüte. Hinzu kommen noch unterschiedliche Druckfarben, Kleber, Additive und so weiter. Wir schaffen es dennoch bei den Kunststoffen in unserem LVP-Sammelsystem, das formstabile PP und PE sowie einen sehr hohen Anteil von großen PE-Folien und in zunehmender Maße auch PP-Folien in ein hochwertiges Recycling zu bringen und damit Neuwaren zu substituieren. Ich will Sie nicht zu sehr mit Polymerchemie langweilen, aber es ist eben nicht so, dass das unter dem Aspekt des Recyclings sehr gut funktionierende System des PET-Kreislaufs auf die Gummibärchentüte übertragbar ist. Insbesondere bei flexiblen Verpackungen aus PE und PP ist es eine sehr schlechte Idee, diese Kunststoffe in sich sehr schnell drehende Kreisläufe zu bringen. Deshalb gilt gerade hier, dass einer der unter Aspekten des Werkstoffs sehr gute Eigenschaft des Kunststoffs, nämlich die Langlebigkeit, genutzt werden muss, um die aus PE und PP bestehenden Rezyklate in langlebige und wiederum kreislauffähige Anwendung zu geben. Beispiele haben wir viele, bei denen insbesondere mittelständische Verarbeiter bereits seit vielen Jahren zeigen, was alles möglich ist, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Bei einer flexiblen Verpackung aus der LVP-Sammlung, also Folien und Beutel, ist es mit, mit mechanischem Recycling nicht erreichbar, dass daraus Verpackungen für Lebensmittel entstehen. Das ist Science Fiction. Wenn aber diese Verpackung nachweislich ein zweites hochwertiges, neuwarensubstituierendes äh, Leben in anderen Anwendungen erfahren, haben diese Verpackungen auch als Rezyklat noch ökologisch und ökonomisch was sehr Sinnvolles gekonnt. Deshalb brauchen wir einen Mechanismus, wie im Antrag der CDU CSU unter Punkt 6 beschrieben. Hier gibt es aus Sicht der im BVSE organisierten, vor allem mittelständischen Recycler, die volle Unterstützung. Wir bitten um Prüfung dieses Modells. Eine abschließende Bemerkung. Bei den in Europa etablierten Überwachungs- und Auditsystemen für das mechanische Recycling, die wir hier in Deutschland seit über 30 Jahren und immer wieder verbessert haben und deren Ergebnisse von der zentralen Stelle Verpackungsregister erst kürzlich veröffentlicht wurden, schaffen wir ein sehr hohes Maß an Transparenz, wie unsere Verpackungsabfälle recycelt werden. Dieses hohe Maß an Transparenz brauchen wir unbedingt auch in Zukunft für das mechanische und das chemische Recycling, also auch in diesem Punkt ein gleiches Level-Playing-Field. Das wird unerlässlich sein, um zu verhindern, dass wir vom Weltmarkt mit sogenannten Rezyklaten versorgt werden. Deshalb ist zum Schutz unserer Recyclingindustrie, auch und gerade für die sich im Aufbau befindliche chemische Recyclingindustrie, die Transparenz und lückenlose Rückverfolgbarkeit unabdingbar. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Dr. Textor. Und wir kommen zu Herrn Bielenstein. Bitte schön.
5: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wenn man in Europa beim Mehrweg nachdenkt, dann wird immer nach Deutschland geschaut, denn unsere Systeme gelten als vorbildlich. Also müsste man ja eigentlich sagen: Kein Problem, wenn die PPWR mehr Mehrweg möchte. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil: Wir haben große Sorgen, dass die Effizienz und die Effektivität unserer Mehrwegsysteme durch die Regulierung beschädigt werden könnte. Im Kern geht es um zwei Bereiche. Das eine ist die Angebotspflicht für Mehrwegverpackung im Getränkebereich. Wir rechnen damit in einem Markt, wie wir ihn haben, wo es relativ reife Systeme mit zum Teil hohen Quoten gibt, wird sich das Angebot einfach verschieben. Und zwar dahin, wo es heute keinen Mehrweg gibt. Und das bedeutet dann, dass dort, wo es heute keinen Mehrweg gibt, nicht die mittelständischen regionalen Unternehmen sein werden, sondern nur wenige. Das bedeutet für viele mittelständische Unternehmen ein dickes Problem bis zur Existenz. Daher fordern wir, dass die Produktions- und Angebotspflicht aus dem Artikel 26 PPWR für die Mitgliedstaaten ausgesetzt werden sollte, die diese Quoten erfüllen oder übererfüllen, wie wir in Deutschland. Der zweite Bereich, der ist in dieser ganzen Diskussion um Quoten untergegangen, und das ist ein dickes Problem, es geht um das Management und die Anforderungen zum Management vom Mehrweg in der PPWR. Das grundlegende Problem in der PPWR besteht darin, dass dort nicht nur über Ziele, sondern über Prozesse in einer granulierten Form gesprochen wird. Das verstehen tatsächlich nur mehr wie Geeks. Wenn man da eintaucht, also Artikel 10, 11, 23, 24, 44, die Anhänge 6, Anhänge 10, das zusammengelesen, bedeutet einfach, dass wir im schlimmsten Fall, Sie kennen das Beispiel vielleicht, wirklich unsere im Markt befindlichen Kästen und Flaschen zerstören müssen und das Ganze neu aufsetzen müssen. Und zum anderen Teil können wir unsere Systeme einfach nicht effektiv und effizient mehr managen, weil wir Vorgaben haben, die so fern der Realität sind, dass es keinen Sinn macht. Es kostet einfach Geld und das haben wir nicht. Fußnote Die, die heute schon mehr Weg im Markt haben, die würden dann doppelt betroffen sein, weil die ja zu den bereits getätigten Investitionen neue Investitionen machen, die, die erst nachkommen, machen das nur einmal. Es ist keine leichte Materie und ähm, wir bitten Sie aber doch eindringlich sich das anzuschauen und sich dafür einzusetzen, dass wir hier eine einfachere Regulierung bekommen, die die Ziele, die wir für gut halten, beachtet und in der Umsetzung mehr Flexibilität erlaubt. Denn Mehrweg ist vielfältig. Es geht nicht nur um die Getränke. Es geht um alle Mehrwegsysteme. Es geht um innovative Start-ups in ganz Europa. Und deswegen kann ich auch sagen am Schluss, das ist nicht einfach eine Meinung der GDB. Hinter uns stehen alle Verbände der Getränkeindustrie, die europäischen Mehrwegverbände, die deutschen Mehrwegverbände, die europäischen Verbände auf der nationalen Ebene. Wir sehen alle gemeinsam dieses Problem und appellieren deswegen an die Bundesregierung, sich darum zu kümmern, dass das besser wird in der PPW. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Bielenstein. Und wir fahren fort mit Herrn von Reibnitz. Bitte schön.
6: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die deutsche Papierindustrie mit allen vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen beschäftigt über 520.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem im ländlichen Raum. Die Branche besteht aus mehr als 100 überwiegend mittelständischen und familiengeführten Unternehmen. Wir begrüßen, dass die EU-Kommission mit dem Vorschlag für eine EU-Verpackungsverordnung den regulatorischen Flickenteppich in den Mitgliedstaaten vereinheitlichen will. Dennoch besteht an einigen Stellen noch erheblicher Nachbesserungsbedarf. Lassen Sie mich aus Sicht der Papierindustrie drei entscheidende Punkte hervorheben. Erstens braucht es für eine echte Kreislaufwirtschaft ein starkes Miteinander von Wiederverwendung und hochwertiger Wiederverwertung. Mehrwegverpackungen sind wichtig für die Kreislaufwirtschaft. Aber sie sind nicht per se umweltfreundlicher als hochwertig recycelte Einwegverpackungen. Das belegen Ökobilanzen eindeutig. Deshalb begrüßen wir, dass die EU-Kommission Kartonverpackungen in einigen zentralen Bereichen von den geplanten Mehrwegquoten ausgenommen hat. Das EU-Parlament hat aus unserer Sicht zudem wichtige materialunabhängige Ausnahmeregelungen vorgeschlagen, wenn beispielsweise besonders hohe Sammlungs- und Recyclingquoten erreicht werden oder Ökobilanzen belegen, dass Mehrwerkverpackungen nicht die ökologisch sinnvollste Lösung sind. Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton werden in Deutschland zu 85,1 recycelt. Papierfasern können mindestens 20 mal wiederverwendet werden. Die Altpapiereinsatzquote liegt bei 79 Prozent. Diese ökologischen Erfolge der Kreislaufwirtschaft müssen unbedingt berücksichtigt werden. Mehrwegverpackungen sollten nur dort gefördert werden, wo sie ökologische Vorteile generieren. Wir möchten den Bundestag daher bitten, sich gegenüber der Bundesregierung für den Schutz unserer etablierten, hervorragend funktionierenden Kreisläufe einzusetzen und den Empfehlungen des EU-Parlaments zu den Ausnahmeregelungen zu folgen. Zweitens sind unbedingt hohe Umweltstandards statt pauschaler Verpackungsverbote festzulegen. Es muss klar sein, wie eine Verpackung gestaltet werden darf, damit sie recyclingfähig ist und möglichst geringe Umweltwirkungen erzielt. Wenig sinnvoll sind aber pauschale Verpackungsverbote. Industrie und Handel wissen genau, welche Verpackung für welchen Zweck besonders gut geeignet ist, um beispielsweise der Verschwendung von Lebensmitteln vorzubeugen und die Gesundheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu schützen. Erfreulicherweise hat das EU-Parlament dies anerkannt und schlägt vor, die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Verpackungsverbote deutlich einzuschränken. Das sollte durch die Bundesregierung, so auch im Rat, hervorgehoben werden. Drittens möchte die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag den Binnenmarkt stärken. Dafür ist entscheidend, dass die neuen Regelungen in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten. Nur eine weitgehende Harmonisierung macht die europäische Kreislaufwirtschaft fit für die Zukunft. Daher bitten wir den Bundestag darum, sich gegenüber der Bundesregierung für eine einheitliche europäische Regelung einzusetzen und auf nationale Alleingänge zu verzichten. Zusammenfassend möchte ich sagen, aus unserer Sicht hat das EU-Parlament den Vorschlag der EU-Kommission an entscheidenden Stellen verbessert. Es wäre wünschenswert, wenn sich die Bundesregierung diesen Vorschlägen anschließen und für eine verhältnismäßige Regulierung eintreten würde. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön, Herr von Reibnitz. Und damit gebe ich das Wort an die Frau Dr. Schmidt. Bitte schön.
7: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich vertrete hier mehrere hundert mittelständische Verpackungshersteller in Deutschland, die die Ziele des Green Deals, nämlich Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, sehr begrüßen und als Chance für eine nachhaltige Transformation des Verpackungsmarkts sehen. Sie wissen auch um die Stärken des Kunststoffs, gerade bei dem wichtigen Ziel der Vermeidung. Ich bin aber in großer Sorge, weil die EU-Verpackungsverordnung zunehmend die umweltpolitischen Ziele aus dem Blick verliert und riskiert zu einem Akt der Symbolpolitik gegen Kunststoffverpackungen zu werden und dazu noch zu einem kaum vollzugsfähigen Bürokratiemonster. Unmittelbar vor der bevorstehenden Abstimmung der Mitgliedstaaten im Rat möchte ich daher gerne drei Punkte adressieren. Viele der Mehrwegvorgaben und Verbote sind nicht materialneutral. Es gibt Mehrwegvorgaben, die nur für Kisten gelten, wenn diese aus Kunststoff sind. Oder es gibt Ausnahmen für andere Materialien, insbesondere Wellpappe. Auch bei den Verboten haben wir viel Materialbezug, zum Beispiel sollen Umverpackungen, um Dosen oder Flaschen nur dann verboten werden, wenn sie aus Kunststoff bestehen, nicht aber, wenn sie aus anderen Materialien bestehen, ungeachtet der Recyclingfähigkeit, des rezyklat des Carbon Footprints oder anderer Umweltaspekte. Der Rat will diese spezifischen, kunststoffspezifischen Regelungen noch weiter ausbauen, zum Beispiel, beim Vorortverzehr in der Gastronomie soll es ein Aufweichen des Verbots von Einwegverpackungen geben, aber nur, wenn diese nicht aus Kunststoff sind. Und so weiter fort. Solche materialbezogenen Sonderregeln sind ein umweltpolitischer Irrweg. Kein Material ist per se nachhaltig. Solche Ausnahmeregelungen führen immer nur zu einem Ausweichverhalten hin zu anderen Materialien. Und das wird auch von zahlreichen Umweltverbänden scharf kritisiert. Wir bitten die Bundesregierung deshalb an der Forderung nach materialneutralen Mehrwegquoten und Verboten festzuhalten und keinem Vorschlag zuzustimmen, der Sonderregeln für Kunststoffverpackungen oder Ausnahmen für andere Materialien beinhaltet. Wir haben darüber hinaus noch Kritik an der spanischen, am spanischen Vorschlag für Recycled at Scale, der großmaßstäblichen Recyclingfähigkeit. Unternehmen können diese Vorgaben nicht erfüllen, weil die Mitgliedstaaten die Kontrolle über die flächendeckende getrennte Sammlung und die Recyclingquoten haben. Wir bitten deswegen die Bundesregierung hier, eine Definition auf Basis der Recyclingkapazitäten und nicht der Recyclingmengen vorzunehmen. Ich danke Ihnen.
0: Danke schön, Frau Dr. Schmidt. Und damit geht es Mikro weiter an die Frau Mitz. Bitte
8: schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, das Aufkommen an Verpackungsabfällen in Europa ist so hoch wie nie zuvor. Die Zahlen sind ja gestern veröffentlicht worden. Deutschland trägt dabei eine ganz besondere Verantwortung. Wir haben das zweithöchste Verpackungsmüllaufkommen in der EU mit 237 Kilogramm pro Kopf und pro Jahr und der Trend zeigt nach oben, er wurde in keinster Weise irgendwie umgekehrt und gleichzeitig stagnieren die EU-Recyclingquoten seit 2010. Der Frühwarnbericht der EU-Kommission zeigt, 19 Mitgliedstaaten werden Schwierigkeiten haben, das Ziel von 50 Recycling von Kunststoffverpackungen im Jahr 2025 zu erreichen und das heißt, in der Folge, wir können uns nicht aus dieser Verpackungskrise raus recyceln. Das hat nicht funktioniert. Wir brauchen Mehrweganwendungen und zwar nicht nur in den Getränken, sondern in allen möglichen anderen Bereichen. Nur damit können wir Abfall vermeiden. Und Deswegen ist es natürlich folgerichtig, dass die EU-Kommission erstmals Vorgaben zur Abfallvermeidung und zur Einführung umweltfreundlicher Mehrwegsysteme gemacht hat. Seitdem muss man allerdings sagen, erleben wir einen nie dagewesenen Lobbydruck von großen einwegorientierten Unternehmen, diese Vorgaben abzuschwächen. Umso wichtiger ist es, dass sich Deutschland in den Verhandlungen im EU-Ministerrat klar für verbindliche Mehrwegquoten ohne Ausnahmen für Einwegverpackungen positioniert. Die Klarheit fehlt uns, ehrlich gesagt, im Moment noch. Ausnahmeregelungen von den Mehrwegquoten, wie sie vom EU-Parlament beschlossen worden sind, lehnen wir strikt ab. Das Parlament sieht ja vor, dass Einwegverpackungen von den EU-Mehrwegquoten auszunehmen sind, wenn die entweder zu 85 getrennt gesammelt oder recycelt werden oder eben auch eine Ökobilanz oder Lebenszyklusanalyse vorgelegt werden können. Das sehen wir hochproblematisch an. Unserer Einschätzung nach bedeuten diese Regelungen das Aus für den Ausbau EU-weiter Mehrwegsysteme. Ich möchte auch noch mal auf die Abfallhierarchie hinweisen. Die Abfallhierarchie sagt ganz klar, Abfallvermeidung und Wiederverwendung als erste beide Stufen vor dem Recycling. Klar ist, diese Ausnahmeregelungen bedrohen das deutsche Mehrwegsystem für Getränke massiv. Immerhin ist es das Größte weltweit. Ähm, außerdem brauchen wir verbindliche Ziele, nicht nur das 2030-Ziel, sondern auch ein verbindliches 2040-Ziel. Es reicht nicht, 2032 zu evaluieren und dann festzulegen, das schafft nicht ausreichend Planungssicherheit. Für weniger Verpackungsmüll hat sich die Kommission zudem angeschaut, wo Verpackungen überflüssig sind und der Nutzung eingeschränkt werden kann. Bei dem vor Ort in Restaurants und Cafés von wiederverwendbarem Geschirr zu essen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Frankreich hat das bereits entsprechend geregelt. Man darf eben vor Ort nur aus mehr Essen und trinken. Im Eckpunktepapier der Novellierung des Verpackungsgesetzes hier in Deutschland ist ein Verbot für Einwegverpackungen beim Vorortverzehr ja mit vorgesehen. Deutschland sollte deswegen konsistent handeln und sich auch in der PPWR für ein umfassendes Einwegverbot beim Vorortverzehr ohne Ausnahmeregelungen einsetzen. Fazit ist, wenn die PPWR weiter abgeschwächt wird, sind wir weit davon entfernt, das gewaltige Verpackungsmüllproblem in Europa zu lösen. Und daher bitten wir und fordern auch die Bundesregierung auf, sich progressiv für ambitionierte Abfallvermeidungs- und Mehrwegvorgaben in der PPWR einzusetzen. Danke.
0: Dankeschön, Frau Metz. Und der letzte in der Sachverständigenrunde ist Dr. Oehlmann. Bitte schön, Herr Dr. Oehlmann.
9: Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Perfekt, Danke. Vorab, Punkt eins. Wenn wir Kreislaufwirtschaft sagen, wenn wir Circular Economy sagen, dann müssen wir, das ist uns extrem wichtig, auch mit Binnenmarkt antworten. Es hilft alles nichts. Wenn wir wollen, dass Kreislaufwirtschaft Wertschöpfungsmodell für Europa wird, und das erlebe ich in vielen Reden, dass wir das wollen, dann müssen wir einheitliche Regeln für bestimmte Prozesse im Binnenmarkt haben. Wir haben 30 Jahre Verpackungsrichtlinie hinter uns und 27 in Teilen schöne Inseln erzeugt. Das ist gut, vielleicht auch lokal wirklich funktionierend, aber für bestimmte Dinge werden wir jetzt, wo wir nicht nur bei Verpackungen ja dieses Thema Kreislaufwirtschaft als Wertschöpfungsmodell haben wollen, gehen müssen. Ich mache zwei Beispiele bei diesem Punkt. Das Thema Design for Recycling. In Deutschland haben wir da Erfahrungen mit seit vier Jahren. Wir haben über die zentrale Stelle Kriterien unter Berücksichtigung der Stakeholder entwickelt, das für Europa als Referenz zu nehmen und zu sagen, wir brauchen ein europäisches Verständnis von Recyclingfähigkeit, weil wir ja skalieren wollen, über Grenzen hinweg, was Kreisläufe angeht, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, da praxistaugliche und vollziehbare Regeln zu schaffen, das ist extrem wichtig für den Kreislauf von Verpackungen, materialübergreifend. Zweiter Punkt Wir haben Produktkennzeichnungen an Verpackungen, die über Grenzen hinweg nicht funktionieren. Wir brauchen dringend Labels, die über Landesgrenzen in der Europäischen Union vereinheitlicht werden. Man kann es schlechterdings teilweise nicht erklären, warum dieser Binnenmarkt, obwohl schon in der Verpackungsrichtlinie angelegt, nicht funktioniert, was die Kennzeichnung angeht. Punkt ist, Verpackungen werden Abfälle, relativ schnell sogar. Sie sind davor aber Produkte und dafür brauchen wir vor allem Binnenmarktregeln. Zweiter Punkt, den ich gerne machen möchte, und der ist nach den sehr wichtigen Betrachtungen von Verpackungen für Konsumentinnen uns besonders wichtig, weil er immer untergeht. Seit einem Jahr geht dieser Punkt unter, und das ist der Punkt industrielle, gewerbliche Verpackungen. Die Kommission hat vorgeschlagen, dass 100 Prozent der Verpackungen, die zwischen Unternehmensstandorten transportiert werden, wiederverwendbar sein sollen. Ich frage mich, wer sich das überlegt hat. Es gibt kein Impact Assessment dazu. Und die Auswirkungen sind völlig unklar. Ich kann gerne ein paar skizzieren. Mehr Leertransporte, mehr Verkehr, mehr Wassereinsatz bei Waschsystemen, bei Waschanlagen, äh, reißende Lieferketten aufgrund des äh, erhöhten Transportaufkommens und Zeitverzugs, ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf den internationalen Handel. Das ist Artikel 26, Absatz 12 und 13. Und ich habe gestern gesehen, dass der Rat immer noch an der Position festhält, diese 100 Prozent zu halten. Und das, das kann man ja auch alles beschließen, und dann gilt das anderthalb Jahre später, und dann werden wir uns wundern, wie die Lieferketten wieder reißen. Ich kann deshalb nur daran appellieren, für industrielle und gewerbliche Verpackungen, die in einem Exportland in der Mitte Europas essentiell sind. Wir sind Exportland, wir sind Industrieland zum Glück und wir sind Transportland, da sich für praxisgerechte Regelungen einzusetzen. Dritter Punkt: Das ganze Thema. Sie müssten
0: dann auch zum Ende kommen.
9: 30 Sekunden. Die Erfahrungen der Einweg-Kunststoff-Richtlinie haben uns gelehrt, was passiert, wenn man im Detail des Details Regelungen macht und dann die armen, unsere armen Verwaltung damit belastet, da gute Umsetzungsideen zu führen. Ich bitte wirklich darum, sich dafür einzusetzen, an der ökologischen Performance Regeln zu schaffen, die verständlich und vollziehbar sind. Danke.
0: Dankeschön, Herr Dr. Oehlmann, und damit treten wir ein in die Diskussionsrunde mit den Berichterstattern. Und als erster Berichterstatter hat das Wort für die SPD-Fraktion der Kollege Michael Teves, der uns per Webex zugeschaltet ist. Bitteschön.
10: Genau. Danke, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, ich bin zu hören. Meine ja. Frage geht einmal an Herrn Kurt und an Herrn Textor. Und zwar, wie sollten aus Ihrer Sicht die Vorgaben zur Recyclingfähigkeit geregelt werden? Und wir reden ja sehr viel über Rezyklat Mindesteinsatzquoten. Jetzt gibt es diesen Vorschlag von der CDU, das durch Kredit- und Gutschriftensysteme zu ersetzen. Was halten Sie davon?
2: Herr Kurt? Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Meine Damen und Herren, wir lehnen die Überlegungen ab, den Einsatz von Rezyklaten durch ähm, ja. Zertifizierungen, Kreditierungen, etc. zu verwässern. Das, was wir brauchen, ist ein Signal für die Kunststoffrecycling-Szene, die mechanische Kunststoffrecycling-Szene, dass die Quoten, die verabredet sind, auch gelten und dass man sich von denen nicht freikaufen kann, sondern dass auf diese Quoten hinweg Investitionen erfolgen können, Planungssicherheit erfolgt, die Rezyklatmärkte gestärkt werden. Daran fehlt es im Moment. Das ist eben das große Problem, dass die recycelten Mengen aus den Kunststoffanlagen keine Abnehmer, keinen Markt finden. Und wer dieses ändern will, braucht hier Klarheit und Verlässlichkeit und deswegen lehnen wir Ausweichmöglichkeiten ab.
0: Danke, Herr Kurt. Herr Dr. Texter.
2: Das hochwertige Recycling
4: ist im Mindeststandard der zentralen Verpackungsregister definiert und Das bezieht sich darauf, dass man das Rezyklat wieder hochwertig, also Neuwaren substituierend, wieder einsetzen kann. Da steht nicht drin, dass man daraus wieder unbedingt eine Verpackung machen muss, was, wie ich versucht habe, auch darzustellen, für viele Verpackungen schlichtweg technisch überhaupt nicht möglich ist. Und ich rede noch gar nicht über die Zulassungsthematiken, die damit einhergehen. Es ist technisch nicht machbar. Das habe ich für als Science Fiction bezeichnet. Wenn das dann so ist, wir aber dann eine einsatzquote für Verpackungen dringend fordern, dann ist das ein ganz klares Modell für das chemische Recycling. Das werkstoffliche Recycling kann da nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Und dann ist das ein Modell für die chemische Großindustrie und für die Großentsorger, die vor allem im BDE entsorgt sind, und kein Modell für den Mittelstand. Deswegen sind wir sehr dringend dafür, diesen Vorschlag der CDU-CSU-Fraktion wenigstens eingehend zu prüfen, ob da nicht doch wirklich was dran ist.
0: Dankeschön, Kollege Teves. Weitere Fragen? Nein, dann, Nein. Kommen wir, dann kommen wir auch schon zum Kollegen Simon von der Unionsfraktion.
11: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Sachverständige. Vielen Dank für die Ausführungen eingangs. Unser Antrag liegt vor. Unnötige Verpackung vermeiden, Wiederverwendung und Recycling stärken. Die EU-Verordnung verfolgt gute Ansätze, allerdings darf dies halt nicht zulasten bereits erfolgreicher Mehrweg- und Einwegsysteme in Deutschland gehen. Meine erste Frage geht an Herrn von Reibnitz. Herr von Reibnitz, vorausgesetzt, die EU-Verpackungsverordnung kämen ohne Ausnahmeregelungen für besonders recyclingfähige Verpackungen oder Papierverpackungen in Bezug auf Mehrwegquoten und Verpackungsverbote. Welche Konsequenzen Sie haben es ja angeschnitten, sehen Sie für die deutsche Papierindustrie, aber auch für den Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland entstehen. Wir wissen, wie groß die Papierindustrie in Deutschland ist und wie viele Arbeitsplätze und welche Wertschöpfung sie in Deutschland unterstützt und trägt. Herr von Reibnitz.
6: Ja, danke. Die Folgen für die deutsche Papierindustrie wären erheblich. Heute sind Verpackungspapiere und Kartons mit knapp 60 Prozent bereits das wichtigste Geschäftsfeld für die papierproduzierenden Unternehmen. Für die papierverarbeitenden Industrien wie Wellpap oder Fachschachtelhersteller ist das natürlich noch erheblich größer. Wenn die EU-Verpackungsverordnung nun durch hohe Mehrwertquoten diesen Markt für Papier, Pappe und Kartonverpackungen quasi unzugänglich macht, Wäre ein erheblicher Teil der Papierindustrie und ihrer vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsindustrien in der Existenz gefährdet? Es gilt insbesondere für das Szenario, in dem ökologische Vorteile von unseren Verpackungen wie die hohen Getrenntsammlungs- und Recyclingquoten nicht durch Ausnahmeregelungen anerkannt werden würden. Soweit zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. Auswirkungen auf die Umwelt eine Studie unserer Kollegen von der Wellpappenindustrie hat das untersucht und sie kommen zu dem Einsatz, wenn der Vorschlag so umgesetzt wird, dass es eben deutlich mehr Transportkilometer gibt, weil mehr Weg eben hin und her gefahren werden muss, es muss 80 mehr Lagerfläche vorgehalten werden im Handel, in der Industrie, aber auch in den Haushalten und es führt zu deutlich erhöhten Packmittelkosten von 400 Prozent. Jede Sendung würde sich um 2,50 Euro bis 4 Euro verteuern. All diese Auswirkungen entstehen, wenn diese Regelung so wie vorgesehen umgesetzt wird. Sollten es weitere Verschlechterungen für PPK-Verpackungen oder eben keine Ausnahmeregelungen geben, wären die Konsequenzen noch bedeutender. Die Auswirkungen für Umwelt- und Klimaschutz kann sich jeder dann ausmalen. Vielen Dank.
11: Danke schön, Kollege Simon. Nachhol. Ich hätte noch Nachfragen dazu. Haben Sie gerade angeschnitten? Entschuldigung, ich
0: muss mal ganz kurz ja. noch darauf hinweisen. Bitte das Mikro ausmachen. Wir haben die Kameras Mikro gesteuert und deshalb auch immer erst drücken, wenn man dran ist, bitte.
11: Dankeschön. Ähm, Sie haben gerade gesagt, eine Verteuerung äh, 2,50 Euro bis 4 Euro pro Sendung ähm, bei einem solchen, ja, bei dem, was quasi vorliegt, was, was geplant ist. Ähm, sehen Sie das als politisch gewollt an, dass entsprechend dann Sendungen verteuert werden, um entsprechend äh, weniger zu versenden? Und was hätte das zur Folge, auch wirtschaftlich, vor allem wirtschaftlich? Und äh, vielleicht an der zweiten Punkt, wie bewerten Sie die bisherige Positionierung der Bundesregierung im Allgemeinen im Hinblick auf die EU-Verpackungsverordnung und aber auch vor allem auf die anstehende Abstimmung im Rat.
6: Herr von Rheinlitz. Ja, Ob diese Kosten politisch gewollt sind, kann ich nicht beurteilen. Sie werden natürlich Auswirkungen auf das Geschäft haben. Ich meine, woher kommen diese Kosten? Natürlich liegt es darin, dass einmal dass die Mehrwegverpackungen produziert werden müssen. Sie müssen aber dann eben auch leer wieder hin und her transportiert werden. Sie müssen gereinigt werden und sie müssen dann wieder zum Hersteller transportiert werden. All das führt eben zu diesen Verteuerungen. Die Frage ist die Positionierung der, der Bundesregierung. Die ist für uns ehrlich gesagt im Moment noch unklar. Ich kann Ihnen nur sagen, die EU-Verpackungsverordnung ist hochkomplex und verlangt eigentlich auch den Input von vielen Experten mit hoher Fachkenntnis. Wir haben leider den Eindruck gewonnen, dass bei den zuständigen Ministerien die Konsultation von den Experten nicht so intensiv stattgefunden hat, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Es gab einen Stakeholder-Dialog am Anfang des Verfahrens, seitdem keine weiteren großen Konsultationen. Insgesamt hätten wir uns da mehr von der Bundesregierung erwartet. Denn last but die Papierindustrie in Deutschland ist die größte Papierindustrie in Europa. Und wir würden eigentlich gerne, dass das so bleibt. Wir wissen nicht, ob die Bundesregierung das auch so möchte. Beispiel: Zum Beispiel unsere europäischen Partnerverbände verstehen nicht, warum sich die Bundesregierung nicht für die Ausnahmeregelung für unsere Produkte einsetzt. Danke.
0: Dankeschön, Herr von Reibnitz, Verbündnis 90 Die Grünen, der Kollege Dr. bitte bitteschön.
12: Danke, Herr Vorsitzender, und Ihnen allen danke für die Stellungnahmen. Die Zahl 237 Kilo ist jetzt schon mehrfach gefallen. 237 Kilo Verpackungsmüll pro Kopf pro Jahr ist eindeutig zu viel. Da müssen wir runter und vor allem auch, wenn wir uns die Tendenz angucken. Seit 2005, wenn wir uns angucken, wie ist die Entwicklung in Deutschland, hat sich die Gesamtmenge Verpackungsmüll um 26 Prozent erhöht. Und das ist auch kein rein deutsches Thema. Wir sind europaweit leider da in der traurigen Spitzengruppe. Aber es ist auch ein europäisches Thema, weil europaweit hat sich seit 2005 die Gesamtmenge Verpackungsmüll pro Kopf um 19 erhöht. Also Wir müssen tatsächlich bei der Frage Abfallvermeidung ansetzen. Und jetzt ist ja in der Position des EU-Parlaments es so, dass an verschiedenen Stellen die Mehrwegquoten verwässert worden sind, zum Teil auch ganz gestrichen worden sind. Frau Metz, ich würde Sie gerne fragen, wie sich das auf das Ziel der Abfallvermeidung auswirkt.
0: Frau Metz.
8: Also, oh, Entschuldigung, jetzt war ich im Falschen. Genau. Genau, das Ziel der Verpackungsverordnung ist es, natürlich den Verpackungsmarkt in der EU zu harmonisieren und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Und dementsprechend ist es natürlich die Aufgabe der Politik, für Investitionssicherheit in der Verpackungsindustrie zu sorgen. Jetzt hat man. Die, also die Steichung der 2040 Mehrwegquoten hätte aus unserer Sicht einen gegenteiligen Effekt. Unternehmen, die vor der Frage stehen, ob sie eine Abfüllung für Mehrweg- oder Einwegflaschen investieren, die treffen diese Entscheidung ja für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Denn genauso lange laufen natürlich diese Anlagen. Und wenn es jetzt nur 2030 Quoten gibt, die verabschiedet werden und die konkrete Ausgestaltung dann erst 2032 erfolgt für 2040, dann können, sich, können viele Unternehmen diese Frage schlicht und ergreifend gar nicht beantworten. Und gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist es dann hochgradig problematisch, denn die haben nicht wie die großen Konzerne mehr Abfüllungslinien, sondern eben nur eine oder zwei. Sprich, entweder sie machen Mehrweg oder sie machen halt keinen Mehrweg und investieren sie in Mehrweg und dann fehlen aber die langfristigen Mehrwegförderungen über die Quote, wenn die wegfallen sollte. Dann fällt es natürlich schwer, mit den Wettbewerbern und Wettbewerberinnen entsprechend zu konkurrieren, die dann auf einen Weg setzen. In Deutschland. Zur Erinnerung, wird Mehrweg insbesondere von mittelständischen Unternehmen getragen. Also, das sind ungefähr 1800 Unternehmen, um die es da geht. Diese Unternehmen muss natürlich eine entsprechende notwendige Investitionssicherheit mit verbindlichen Quoten auch gegeben werden. Und das geht natürlich nur im Zusammenspiel aus mittel- und langfristigen Mehrwegquoten.
0: Dankeschön. Noch Nachfragen?
12: Ja, eine Form der Abschwächung von Mehrwegquoten besteht ja auch in der Forderung, dass durch das Vorliegen von Lebenszyklusalternativen man aus der Mehrwegpflicht rausfällt bzw. aus der Mehrwegquote rausfällt. Was halten Sie von diesem Ansatz?
0: Frau Metz.
8: Ausnahmen für Einwegverpackungen über die Vorlage von Ökobilanzen oder eben Lebenszyklusanalysen sind hochgradig problematisch. Um Umfangreiche, unabhängige wissenschaftliche Literatur hat es seit vielen Jahren auch unterstrichen und immer wieder das Potenzial von Mehrwegsystemen, Abfallmengen zu reduzieren, aber eben auch Energie, Emissionsressourcen und Wasserverbrauch zu senken, äh, dargestellt. Die neuesten vorläufigen Zahlen äh, der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission hat es im Übrigen bestätigt. In dem offenen Brief haben äh, 58 Expertinnen und Experten für Ökobilanzen zur Vorsicht gemahnt, äh, vor Ökobilanzen, die von der Verpackungsindustrie in Auftrag gegeben und finanziert werden. Also daraus sollten keine allgemeinen Schlussfolgerungen für den Verpackungssektor gezogen werden. Sie betonen außerdem, dass diese Studien häufig irreführend sind und wissenschaftliche Methoden vermissen lassen. Und die Ansicht unterstützen wir, weil wir gucken uns ja diese Studien dann auch immer entsprechend genau an. Zu diesen zum Beispiel nicht glaubwürdigen Studien zählt aus unserer Sicht diese No-Silver-Bullet-Studie im Auftrag von McDonalds. Dort fehlt im Übrigen auch der Peer Review, der normalerweise bei wissenschaftlichen Arbeiten natürlich notwendig ist. Da hat man sich die Umweltauswirkungen von Einweg- und Mehrwegverpackungen im Takeaway-Bereich angeschaut. Und nicht nur die Datengrundlage der Studie ist größtenteils intransparent, es werden auch. Dinge angenommen, die nicht nachgewiesen werden können. Zum Beispiel auch nachteilige Annahmen bei Mehrweg zum Wasserverbrauch und Rücklauf und Recyclingquoten von Mehrweg. Entsprechend ist es keine gute Idee, diese Ausnahmeregelung zu schaffen. Sie schafft eine große Unsicherheit. Jedes Mal, wenn eine Studie rauskommt, muss ich die dann noch mal überprüfen, muss ein Peer Review machen. Man kann sich vorstellen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Das ist sicherlich kein handhabbares Vorgehen, um hier auch tatsächlich auf eine Zielgerade zu kommen.
0: Dankeschön. Wir kommen zur FDP-Fraktion. Kollegin Skudelny.
8: Ja, Vielen Dank.
13: Meine Frage richtet sich an den Herrn Oehlmann. Ich habe gerade gehört, ich bin total schockiert, dass es keine wissenschaftliche Basis für Ökobilanzen gibt. Ich dachte, das Uber hätte klare Rahmenbedingungen gesetzt, wie man Ökobilanzen wissenschaftlich fundiert erstellen kann. Und ich bin völlig schockiert, dass es eine solche wissenschaftlich fundierte Basis nicht gibt, sondern nur tendenziöse Ökobilanzen von einzelnen Industrieunternehmen möglich ist. Deswegen würde mich zunächst einmal vorneweg interessieren, ist es möglich, wissenschaftlich nachvollziehbare, neutrale Ökobilanzen zu erstellen, die die wahren Umweltauswirkungen von bestimmten Verpackungsarten tatsächlich transparent machen können? Die zweite Frage, die schließt sich daran an, ist, Sie haben vorhin gesagt, dass gerade im industriellen Bereich, aber ich denke mir auch, dass es in vielen anderen Bereichen so ist, dass Mehrweg eben nicht die Zwanghaft bessere Alternative ist, ob Sie das noch ein bisschen ausführen können. Sie sind da sehr schnell drüber gegangen aus Mangel der Zeit, aber ich glaube, die Frage der Leertransporte, CO2-Emissionen ist da doch deutlich virulent, insbesondere wenn es um die Belieferung geht. Also wenn es nicht um einen Handel geht, wo hin und her immer wieder geschickt wird, sondern wenn es um Belieferung geht, ob Sie das noch etwas ausführen könnten.
0: Dankeschön, Herr Dr. Oehlmann.
9: Ja, vielen
13: Dank. Kurzer
0: Hinweis, ja, genau, Sie haben noch drei Minuten und 40
2: Sekunden.
9: Alles klar. Ähm, so. Frage 1 Ökobilanzen. Ja, es gibt ja auch eine ISO-Norm dafür. Es gibt wissenschaftliche Standards, das ist zudem der Hinweis, in der Abfallhierarchie steht ja auch, von der Abfallhierarchie kann abgewichen werden unter Lebenszyklusbetrachtung. Das ist ja schon Gesetzgebung. Also Man kann natürlich seriöse Ökobilanzen machen und evidenzbasierte Entscheidungen erfordern natürlich wissenschaftliche Qualität, das ist völlig klar. Und dass das nicht ganz einfach ist, sozusagen so eine seriöse Analyse zu machen, das zeigt, glaube ich, die Vergangenheit. Aber natürlich ist das möglich und wir sind auch davon überzeugt, dass es erforderlich ist. Denn wir wollen ja evidenzbasierte Politik, wir wollen einen evidenzbasierten Rechtsrahmen. Von daher kommen wir da, glaube ich, nicht drum rum, auch wenn das aufwendig ist. Und es wäre ja zum Beispiel auch eine Idee zu sagen, Gut, dann definieren wir mal so ein paar Grundkriterien, die abgedeckt werden müssen in so einer Ökobilanz, wenn man über die Schwelle Recycling-Wiederverwendung spricht. Die Abfallrahmenrichtlinie bleibt da sehr unklar bisher, aber das wäre ja möglich. Zweite Frage, ja. Wir haben auf, im Gütertransport natürlich ganz unterschiedliche Güter, die von A nach B transportiert werden. Das ist nicht wie der klassische Handel zwischen Unternehmen auch Güter, die einmalig transportiert werden, aber auch verpackt werden müssen. Da ist natürlich eine Wiederverwendung der Verpackung von vornherein gar nicht möglich. Und wenn ich dann 100 quote lese, denke ich mir, wo ist die Realität? Wir haben Fässer, wir haben individuelle Maschinenverpackungen, wir haben, und jetzt komme ich mal zum Abschluss zum Hanebüchen, ist ein Punkt bei dieser Regelung, Gefahrgutverpackungen, die zum Teil gar nicht wiederverwendet werden dürfen, weil sie Gefahrgüter verpacken. Da braucht man zumindest mal eine volle Ausnahme. Das geht einfach nicht, schon allein durch internationales Recht.
0: Dankeschön. Kollegin Skudeni?
13: Ja, vielen Dank. Also eine gefühlt bessere Mehrweglösung ist nicht in jedem Bereich. Mehrweg ist in vielen Bereichen tatsächlich sinnvoll. Das glaube ich auch, aber eben nicht in jedem Bereich sinnvoll. Jetzt haben Sie insbesondere von Fässern gesprochen. Ich habe gehört, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Meines Wissens gibt es aber in Deutschland eine Regelung, gerade im industriellen Bereich, der halboffenen Kreisläufe. Könnten Sie die noch mal erklären? Weil ich glaube, dass diese Regelung oder diese Praxis auch durch die EU-Verordnung in Gefahr stünde.
9: Ja, danke. Also, das war auch keine Äußerung gegen Mehrweg per se, sondern da, wo Mehrweg gut funktioniert, da passiert das auch zwischen Unternehmen, weil Unternehmen natürlich gucken, wo ist die effizienteste Lösung. Wir haben Branchenlösungen für viele gewerbliche, industrielle Verpackungen. Manche sind halt besser im Recycling aufgehoben, bei manchen gibt es Wiederverwendungsmöglichkeiten. Aber beim zwischen Standorttransport und zwischen Unternehmenstransport brauchen wir alle Lösungen. Da gibt es nicht das eine bessere und das andere schlechtere, sodass man sagt, Abfall muss auch, und das ist ja auch im Prinzip eigentlich am nächstgelegensten Ort behandelt werden. Das muss halt auch möglich sein. Und da mit sozusagen den sogenannten halboffenen Kreisläufen zu operieren, wäre sicherlich sinnvoll. Da braucht man natürlich auch einen Lebenszyklus betrachtet.
0: Dankeschön. Okay, dann gehen wir weiter zur AfD-Fraktion, der Herr Blick.
14: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte den Sachverständigen meinen Dank ausrichten für die Stellungnahmen. Normalerweise würde ich ein Vorwort machen. Allerdings befürchte ich, dass Herr Bielenstein jetzt bei meiner Frage so viel Antwortzeit benötigt, dass ich damit nicht hinkomme. Deswegen schenke ich mir das. Sie sprachen davon, dass Sie befürchten, dass wegen des Verordnungsentwurfs im Markt befindliche Mehrwegsysteme zerstört werden müssten. Jetzt ist das so, dass hier oft der Teufel im Detail steckt. Sie hatten jetzt nicht die Gelegenheit, das auszuführen. Wir als Politiker sind aber dafür verantwortlich, im Gesetzgebungsverfahren darauf zu achten, dass man funktionieren Mehrwegsystemen dann nicht schadet. Könnten Sie
5: das ausführen?
0: Herr Bielenstein.
5: Das will ich gerne versuchen. Ich mache es mal ein Beispiel. Wir haben hier die GdB-Perlenflasche, Mehrwegflasche. Und wir wissen ziemlich genau, wie oft die umläuft. Wir messen das. Wir haben also alle Daten, alle Kennzahlen, die die EU auch einfordert. Jetzt wird in der Verordnung im Artikel 11 verlangt, dass wir hier einen fest verbundenen, mit der Flasche fest verbundenen QR-Code anbringen, um das zu messen, was wir per se messen. Und das ist eben jetzt in zweifacher Hinsicht ein Problem, weil, wenn das so käme, dann kann die Flasche, wie sie hier ist, halt nicht mehr im Markt bleiben. Wir müssen sie rausnehmen. Und genauso das Gleiche gilt für die Kästen. Jetzt kann man natürlich sagen, da muss eine Übergangsfrist her. Aber das macht keinen Sinn. Eine Getränkekiste, die bleibt 20 Jahre im Markt. Also, was sollen wir hier für Übergangsfristen machen? Ja, 2050. Dann muss man die Frage stellen: Ist das überhaupt sinnvoll? Und der Punkt ist halt, auf den wir hinaus wollen. Und das ist das, was, was ich vorhin sagte mit Zielen und, und granulierter Prozessbeschreibung. Wenn das Ziel heißt, Leute, wir möchten von euch genau wissen, wie viele Umläufe eure Verpackung machen. Dann kann ich nur sagen, das können wir heute. Das müssen wir auch. Wir sind als GDB, als Genossenschaft, für 150 Mineralbrunnen ein Wirtschaftsunternehmen. Wenn wir unsere Zahlen nicht kennen, wie sollen wir dann arbeiten? Also, das funktioniert so und, Deswegen würde halt die Konsequenz heißen, wenn das jetzt, was da von der PpwR hereingeschnallt kommt, umgesetzt würde, dann müssten wir eben die Flaschen vom Markt nehmen. Good news, man kann es recyceln, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und daher die Anforderungen über den Sinn und die Anforderungen der Ziele nachdenken und dann daraus ableiten, wie es funktioniert.
0: Dankeschön. Herr Bleck, noch eine Nachfrage? Ja, ich würde
5: direkt nachfragen. Also, Sie haben ja die
14: Daten zum Umlauf dieser Flaschen und Kisten da. Könnten Sie mal ausführen, wie viele Flaschen und wie viele Kisten im Umlauf sind? Also, was das möglicherweise auch für ein Volumen ist, was das überhaupt bedeutet, also
5: was das für ein Ausmaß hat?
0: Herr Bielenstein.
5: Also, das GDB-System, das sind rund eine Milliarde Flaschen im, im deutschen Markt. Es sind etwa 100 Millionen Kisten. Das verteilt sich auf verschiedene ähm, Glas- und PET-Mehrwegflaschen. Ähm, dazu kommt noch das per -Cycle system das auch auf Mehrwegkisten aufbaut. Ähm, das ist ungefähr die Zahl.
14: Herr Bleck? Direkt die nächste Nachfrage. Was würden Sie jetzt gesetzgeberisch quasi vorschlagen, wie man jetzt hier Abhilfe schaffen könnte, konkret?
5: Herr Bielstein. Ja, wie gesagt. Eine Zielbeschreibung ist in Ordnung. Also, wenn da drin steht, ihr müsst berichten können, was für Zahlen ihr habt, wie eure Umlaufzahlen sind, wie viele Flaschen im System sind, ist das alles in Ordnung. Und die Prozessbeschreibung sollte eben überlassen werden den einzelnen Unternehmen. Dazu muss man noch wissen, wir haben gerade über Transportverpackungen, es gibt Transportmehrwegverpackungen im Industriebereich, die funktionieren völlig anders als eine Getränkeflasche. Und eine Getränkeflasche funktioniert wiederum völlig anders als ein Kaffeebecher, den Sie auch als Mehrwegbecher mitnehmen können. Das sind Mehrwegsysteme, die in ihrer Governance-Struktur völlig voneinander abweichen und deswegen auch völlig anders gemanagt werden. Und über diese unterschiedlichen Systeme ein einziges Prozess zu legen, wie das dann zu messen ist, ist Quatsch. Also Ziele bestimmen, Prozesse offen halten. Und wer es dann nicht kann, muss an die Kandare genommen werden. Das ist ja eine andere Frage.
0: Dankeschön, Herr Bienenstein, Herr Bleck. Ich nehme an, die restlichen zehn Sekunden gehen wir weiter. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Es wartet hier online auch schon der Kollege Teves. Bitte schön.
10: Ja, meine nächste Frage geht an Herrn Ohlendorf vom BWF. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen, Wie sehen Sie momentan die Regeln? zu den Mehrwegzielen. Wir haben ja gerade gehört, Mehrweg geht nicht immer, Mehrweg kann auch schwierig sein oder es muss Ausnahmen geben und so weiter. Ich glaube, dass Mehrweg ein ganz wichtiger Teil ist, um wirklich die Abfallmengen zu reduzieren. Deswegen würde ich Ihnen einfach mal die Möglichkeit geben, Ihre Sicht heute darzustellen.
0: Herr
3: Ohlendorf. Ja, vielen Dank für die Frage. So wie Sie es halt auch schon erwähnt haben, so sehen wir das halt auch, weil es ist, unseres Erachtens, nicht mehr die Frage, wollen wir Mehrweg, sondern wie kriegen wir Mehrweg tatsächlich etabliert? Und natürlich, ich hatte es ja auch eingehend erwähnt, das muss natürlich sinnvoll sein, pauschal Mehrweg zu fordern. Das ist, Also man muss es sich ganz genau ansehen und es bedarf dann sicherlich auch einer Einzelfallbetrachtung. Aber im Grundsatz sollte natürlich schon unser Ziel sein, eben die, die, die Abfallmengen zu, zu reduzieren. Und da ist Mehrweg eben ein, 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 ein gutes Mittel, um tatsächlich, um tatsächlich dieses, dieses, dieses Ziel, was wir alle haben, weil die Abfallmengen steigen, das ist, haben wir eben schon gehört, ein, ein wirkungsvolles, eine wirkungsvolle Maßnahme, um letzten Endes diese, diese, diese Abfallmengen zu reduzieren. Und wir hatten einige Bereiche angesprochen. Im Transportbereich funktioniert es ja oftmals schon, und niemand von uns hätte sich wahrscheinlich vor vielen Jahren denken können, dass es im Kaffeebecherbereich funktioniert. Und es funktioniert heute. Und es funktioniert insofern, dass ich in Berlin einsteige, einen Kaffeebecher kaufe, mehrweg beziehungsweise werbe und ihn in den Köln abgebe. Und sowas wollen wir natürlich auch europaweit. Und deswegen ist es, ist es extrem wichtig, dass wir, dass wir mehrweg forcieren. Ähm, und ähm, auch diese Mehrwegverpackungen müssen am Ende recycelt werden. Deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt für uns immer, dass auch diese Verpackungen von Anfang an eben für die Recyclingfähigkeit designed sind. Ähm, genau, so viel dazu.
0: Dankeschön, Herr Rohlendorf. Kollege Thews, Nachfrage?
10: Wenn ich noch was habe, dann würde ich Herrn Kurt noch mal eben kurz fragen. Es gibt den Vorschlag der CDU, die Staffelung der Lizenzentgelte nur an der Recyclingfähigkeit und nicht an den Einsatz von Recyclaten heranzuziehen, äh, was angeblich einfacher ist. Aber ich sage mal, der Einsatz von Recyclaten lässt sich ja nun auch sehr leicht nachweisen, oder?
0: Herr Kurt.
2: Diese Einschätzung teile ich. Die, die Lizenzentgelte sollten tatsächlich an der, den Recyclingquoten andocken. Wir brauchen hier in der Tat auch nochmal, um den auf den Punkt nochmal zu erwähnen eine Novellierung des Paragraphen 21 Verpackungsgesetz. Hier sind die bisherigen Anreizsysteme, wie wir sie haben, zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht wirkungsvoll genug. Und aus diesem Grunde ist die Frage, wie wir diese Vereinheitlichung auch der finanziellen Anreizsysteme europaweit hinkriegen. Natürlich ein gutes Ziel, würde aber voraussetzen, dass wir hier in Deutschland eine Nachschärfung hinbekommen und insofern Warten wir, wartet die gesamte Branche sehr gespannt auf den Gesetzentwurf, den Paragraphen 21, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, zu reformieren.
0: Dankeschön, Kollege Thefs, es gäbe noch mal die Möglichkeit. Ich verzichte. Dankeschön, dann kommen wir zur Unionsfraktion, der Kollege Simon.
11: Ja, ich möchte den Herrn Bielenstein gerne noch ansprechen und bitte Sie, doch mal zu beleuchten, warum eine Angebotspflicht, Sie haben das auch in Ihrem Eingangsstatement schon dargelegt, eine Angebotspflicht bzw. Listungspflicht von Mehrweg in der Getränkewirtschaft gerade zu Lasten von kleinen und mittelständischen Betrieben geht. Zum einen, und wie bewerten Sie die in der PPWR vorgesehenen Managementanforderungen? Berichtspflichten an Mehrwegsysteme. Da haben Sie auch schon angeschnitten, welche konkreten Probleme Gehen damit einher? Welche sehen Sie und wie groß schätzen Sie den Bürokratieaufwand in der Branche? Herr Bielenstein.
5: Also zu der Angebotspflicht. Wir haben einfach ein paar Szenarien aufgesetzt. Was könnte denn passieren? Und ich brauche den Elefant im Raum nicht anzusprechen. Wir wissen genau, wo heute kein Mehrweg ist und wir wissen genau, in diesen Handelsbereichen da gearbeitet wird. Dann legt man Wert darauf, möglichst wenige. Produkte zu führen und auch möglichst wenige Marken. So Wie sieht die Getränkelandschaft in Deutschland aus? Wir haben 1500 Brauereien. Wir haben etwa 400 Fruchtsaftkältereien, Erfrischungsgetränkehersteller. Wir haben rund 200 Mineralbrunnen. Das ist eine regionale Vielfalt übrigens. Auch eine Resilienz. Die in dieser Regionalität steckt, denn wir kommen überall jederzeit versorgen. Das ist eine Stärke, das ist eine richtige Stärke. Und auch da kann ich dann nur sagen, es gibt ein paar andere europäische Länder, wo das so ähnlich ist. Da schaut man nach Deutschland. So. Wenn jetzt also, und ich sagte es vorhin, wir rechnen damit, dass durch eine Angebotspflicht eine, ein Schwenk stattfindet. Also die Quoten werden kaum steigen. Das können Sie modellieren. Wenn Sie im Biermarkt 80 Prozent heute haben, das wird nicht deutlich mehr werden. Es wird nur rumschwenken in einen Handelsbereich, in dem zurzeit kein Bier verkauft wird. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und dann wird da, wo im Moment kein Mehrweg ist, eine Marke hingestellt oder vielleicht zwei. Das heißt für alle anderen, da gehen Absätze flöten. Und das sind die Regionalen, das sind die Mittelständler, die halten eigentlich eine sehr starke, Braukultur in Deutschland prägen und das betrifft die Mineralbohnen genauso. Und jetzt passiert ein Effekt. Im ersten Jahr trifft das dann eben die Brauer, im zweiten Jahr, wir sind in Deutschland, wie es so schön heißt, Split-Basket-Shopper. Ja, wir gehen erst zum Discounter, dann gehen wir zum LEH und dann gehen wir noch zum Getränkemarkt und holen die Kiste Bier und die Kiste Mineralwasser. Da gehen wir nicht mehr hin, weil wir die Kiste Bier woanders bekommen und dann kaufe ich auch das Mineralwasser dann nicht mehr. Und das machen sie mal zwei, drei, vier Jahre lang. Und also, ich bin alt genug, um mich ans Jahr 2003 folgende zu erinnern. Wir hatten schon mal so einen Effekt, wo man das Gute wollte und das Falsche rausgekommen ist. Ich rede hier von der Pfandpflicht. Und das ist das Szenario, wo wir einfach große Sorgen haben, wo wir sagen: bitte noch mal hinschauen und genau die Konsequenzen durchdenken, die uns da drohen können. Das ist die Angebotspflicht. Also bei dem Management der, der Systeme. Ich habe es gerade an dem Beispiel Kennzeichnung festgemacht. Der Annex 6, also ich will da, also es wäre schön gewesen, man hätte mal auf ein Land wie Deutschland intensiv geschaut und sich mal angeschaut, wie machen wir das hier mit Mehrweg. Und diese. Einsichten vielleicht auch in diese Regulierung einfließen lassen. Das Problem ist, hier wurde sehr viel auf der grünen Wiese gearbeitet, und auch so getan, als gäbe es bislang keine Mehrwegsysteme, die ganz gut gemanagt werden. Ich will nicht sagen, dass es nicht besser ginge. Das ist immer der Fall. Und das ist eigentlich auch unser Job. Aber jetzt haben wir in, insbesondere, wenn wir uns den Annex 6 anschauen, zum Beispiel Strukturen da reingeschrieben, wenn es um, wie das dort heißt, Open und Closed Loops geht. Die so gar keinen Sinn machen. Also, weil, wenn natürlich ist das eine Realität am Markt, aber warum muss ich die festschreiben in dieser Form? Ich könnte es viel einfacher machen. Ich könnte nämlich sagen, jedes Mehrwegssystem muss eine präzise Beschreibung haben seiner Governance-Struktur und sagen, wie sie es machen. Und ansonsten sollen die Ziele einhalten. Das haben wir jetzt ja auch, wenn ich das richtig sehe, in den letzten Entwürfen drin, dass es zum Beispiel heißt, mindestens zehn Umläufe. Wenn sie. Ähm, in dem Thema drin sind, dann wissen Sie, da gibt es eine Formel. Zehn Umläufe übersetzt sich in eine Rücklaufquote von 90 Prozent. Das ist sehr simpel, das ist sehr klar, das ist sehr einfach. Und so könnte man es machen. Also Einfach die Anforderungen setzen, macht das so und setzt ein System auf, wie ihr das berichten könnt und nicht diese ganzen Formen, also Annex 6 verlangt von uns, dass wir das, was wir sowieso machen, eben ein zweites Mal machen, in einer bestimmten Form. Und wenn wir es wechseln, kostet es einfach wieder Geld und wir stehen im Wettbewerb. Warum sollen wir das System ändern? Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe das mal vor kurzem in Europa vorgetragen, vor lauter anderen Unternehmen, die hatten das noch gar nicht verstanden. Und denen klappte auch noch mal so die Kinnlade runter, weil die sagten, das können wir gar nicht und eigentlich wollen wir es nicht, weil es funktioniert. Also. Ich könnte noch tiefer einsteigen, und dann brauche ich noch mal fünf Minuten.
0: Gibt noch eine dritte Runde. Dankeschön, Herr Bielenstein für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Gesenhus.
12: Dankeschön, Frau Metz. Die CDU CSU fordert in ihrem Antrag ja auch so etwas wie so ein Kredit- und Gutschriftensystem für den Rezyklateinsatz. Sie äußern sich in Ihrer Stellungnahme kritisch dazu aus ökologischer Sicht aus Verbraucherschutzsicht und nennen aber auch noch mal den Punkt, dass sich so ein Kreditsystem innovationsschädlich auf den Markt auswirken würde. Können Sie das noch mal etwas ausführen?
0: Frau
8: Ja gerne, danke für die Frage. Also grundsätzlich finden wir die Festlegung auf rezyklat Einsatzquoten bei Kunststoffverpackungen wichtig für mehr Ressourcenabhängigkeit in der EU letztendlich positiv beurteilen wir auch, dass laut der EU-Kommission die Quoten ausschließlich über den Einsatz von Post-Consumer Material erfolgt. Das ist wichtig. Das ist sozusagen Material, was schon mal in der Verwendung war und eben nicht die Verschnittmenge, die aus, dem, aus der Fabrik kommt und aus, die praktisch wie Neumaterial zu werden ist. Aus unserer Sicht muss sichergestellt werden, dass der Rezyklateinsatz ausschließlich über Rezyklate aus dem mechanischen Recycling erreicht werden kann. Wir sehen aber dieses Kredithandelssystem oder das Gutschriftensystem für die Erreichung der Quoten sehr, sehr kritisch. Warum? Wir sehen vor allem die Gefahr, dass Unternehmen statt einer Verbesserung des Rezyklateinsatzes in ihren Produkten und dann eben nicht in Forschung und Entwicklung investieren, sondern lieber günstige Kredite oder sich über günstige Kredite auf dem Markt freikaufen. Und das läuft unserer Sicht natürlich den, dem Innovationsgedanken entgegen. Und auf der anderen Seite können natürlich Gutschriften und Kreditsysteme auch zu Greenwashing führen. Im schlimmsten Fall wäre, wäre es dann möglich, dass Verpackungen beispielsweise mit 100 Prozent Rezyklatanteil gekennzeichnet werden können, wenn de facto weniger recyceltes Material oder sogar ausschließlich Neumaterial enthalten wäre. Und das wäre aus unserer Sicht tatsächlich Verbrauchertäuschung. Ein weiterer Punkt, der an der Stelle aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass bei den Rezekert-Einsatzquoten diese diskutierte Hintertür geschlossen werden sollte, nämlich biobasierte Kunststoffe für die Anrichtung der Quoten zu verwenden. Biokunststoff ist auch Kunststoff und wird aus Ressourcen hergestellt. Das ist dann Biomasse, aber auch die muss irgendwo hergestellt werden und wachsen. Das kann zu deutlichen Umweltbelastungen, zum Beispiel durch Pestizid oder Düngeeinsatz, aus unserer Sicht jedenfalls führen und ist keine nachhaltige und skalierbare Antwort auf diese Plastikkrise, in der wir stecken. Und insgesamt ist eine Vermischung von biobasierten Inhaltsstoffen und Rezyklateinsatz sehr problematisch, da der Rezyklateinsatz grundsätzlich ja den Bedarf an Primärrohstoffen reduzieren soll. Das ist ja der Gedanke der PPWR. Und dieses Ziel ist mit dem Einsatz von biobasierten Kunststoffen definitiv nicht zu erreichen. Und deswegen dürfen die nicht mit recycelten Materialien gleichgesetzt werden.
0: Dankeschön. Noch eine Nachfrage.
12: Ja, an Herrn Kurt. Teilen Sie auch die Einschätzung, dass solche Gutschriften oder Kreditsysteme sich negativ auswirken würden auf die Förderung
2: von ähm, werkstofflichem Recycling?
0: Herr Kurt. Herr
2: Abgeordneter, vielen Dank. Das hatte ich auf die Frage von Herrn Teves ja schon gesagt. Wir sehen diesen Vorschlag ausgesprochen kritisch, können uns ehrlich gesagt auch nicht so recht vorstellen, wie das denn eigentlich mit der Forderung nach etwas weniger Bürokratie vereinbar ist. Die Kontrolle eines solchen Systems würde in der Praxis erhebliche Probleme aufwerfen. Und es muss dabei bleiben, dass diejenigen Unternehmen, die sich gerade darum bemühen, durch Investitionen besseres Recycling zu erreichen, das ist ja letztlich das, worum es gehen muss, dass diese sich auch darauf verlassen können, dass das Material, das sie herstellen, dann eine Chance hat, abgenommen zu werden. Und das wird durch, die, durch den Vorschlag, naja, vielleicht kann man sich davon auch freikaufen, natürlich genau gefährdet, beziehungsweise diese Investitionssicherheit nicht erreicht. Aber zusammen mit dem Vorschlag des Bekenntnis zu weniger Bürokratie auch in der Überwachung von Umwelt- und Kreislaufwirtschaft ernst zu nehmen, würden wir davon abraten, diesen Vorschlag weiter zu folgen.
0: Noch Kurze
2: Nachfrage noch dazu. Würde das dann nicht
12: ausgerechnet insbesondere Deutschland treffen, weil wir eine vergleichsweise weit entwickelte Recyclingindustrie
2: haben? Das ist genau der Punkt, auf den ich eben schon mal hingewiesen habe. Wir haben keine wirkliche Vergleichbarkeit zwischen den 27 eu Mitgliedstaaten, Weder in der Struktur der Getrenntsammlung noch im Recycling und der Kreislaufführung. Und die Länder, die hier etwas weiterentwickelt sind, würden natürlich durch dieses Modell dann zusätzlichen Bürokratieaufwand erfahren.
0: Dankeschön. Wir kommen zur FDP. Die Kollegin Skudelny.
13: Genau, ich habe zweieinhalb Fragen nochmal an den Herrn Oehlmann. Die erste Frage, Sie haben vorhin eine Branchenlösung erwähnt, die vielleicht sinnvoll sein könnte, wenn man die verankert. Könnten Sie einmal ganz kurz skizzieren, welche Veränderungen sich bei den gewerblichen Verpackungen durch die PPWA Jetzt ergeben und warum Sie ähm, gegebenenfalls für eine Branchenlösung oder zumindest die Option auf eine Branchenlösung plädieren würden. Und wenn Sie noch Lust und Zeit haben, ich denke, der Vorsitzende wird Ihnen da ein Zeichen geben, ähm, vielleicht auch noch auf das Zertifikatesystem auf, äh, eingehen, über das gerade eben gesprochen worden ist, weil wir durchaus ja auch Zertifikate, die funktionieren, beispielsweise bei dem Thema ähm, Klimaschutz und anderes haben. Auch bei der Einspeisung von erneuerbaren Energien agieren wir ja ähnlich. Wenn Sie Lust haben, können Sie darauf auch noch eingehen.
0: Herr bitte schön.
9: Ja, vielen Dank. Ich versuche nochmal zu skizzieren, was die PPWR für Auswirkungen haben könnte auf unser gesamtes System bei den industriellen und gewerblichen Verpackungen und was Branchenlösungen beitragen. Wir haben in Deutschland für bestimmte industrielle und gewerbliche Verpackungen bestehende herstellergetragene Rücknahmesysteme, die sozusagen dafür sorgen, dass die Verpackungen im industriell-gewerblichen Bereich zurückgenommen werden, einer hochwertigen Verwertung zugeführt werden. Sie können sicher sein, das sind nicht die Verpackungen, die im Park liegen. Ja, also Hersteller kümmern sich in Zusammenschlüssen als Branchenlösung um bestimmte Verpackungsformate im industriellen und gewerblichen Bereich. Das sind funktionierende Systeme. Wenn ich dann den Vorschlag nehme, in Teilen der PPBR, wo wir sagen, wir wollen ja jetzt 100 Wiederverwendung haben, dann sind diese Systeme in Teilen am Ende. Und das Ganze anderthalb Jahre nach Inkrafttreten laut Ratstext von gestern. Obwohl das funktionierende und hochwertige Systeme sind und niemand, auch nicht die Kommission in ihrem Impact Assessment, einen Nachweis mal angedeutet hat, dass sie mit ihrer Regelung eine ökologisch bessere Lösung gefunden hätte. So, also wir haben die Gefahr, dass unsere Branchenlösungen, die wir über Jahrzehnte auch etabliert haben, Hersteller getragen, dass die nicht mehr funktionieren. Das vielleicht zu Punkt eins, vielleicht als Lösungsansatz, ja, da hat das Europäische Parlament aus unserer Sicht zumindest ein, zwei Türen geöffnet Richtung Sammelquote, Recycling von Verpackungen, auch für die industriell gewerblichen, aber das, was im Kommissionsvorschlag und auch im aktuellen Rat diskutiert wird, ist einfach nicht praxistauglich. Beim Zertifikatesystem mache ich es mir jetzt relativ einfach. Wir haben über 30 Branchenmitglieder. Sie haben gemerkt, es gibt unterschiedliche Auffassungen dazu. Was macht der BDI? <lacht> er sagt, das müssen wir mal abwarten. Fakt ist aber. Natürlich marktwirtschaftliche Instrumente sind immer zu durchdenken, klar, aber ähm, und zu diskutieren, jetzt haben wir diese Diskussion kurz vor Ende des Gesetzgebungsverfahrens. Ähm, auch dazu haben wir keine Gesetzesfolgenabschätzung. Von daher müsste man da wahrscheinlich sehr tief reingehen und äh, vielleicht auch anknüpfend an Herrn Kurt, ähm, Man müsste mal sehen, wie viel Aufwand das Aufsetzen eines solchen Systems eigentlich bedeutet. Ne? Aber äh, das vielleicht dazu. Ja.
0: Vielen Dank. Noch eine Nachfrage?
13: Genau, welche Regelungen aus dem Parlament würden Sie denn für insbesondere die Industrie für vorteilhaft halten? Also aus der Parlamentsposition, die ja irgendwann abgestimmt worden ist, letzte Woche, vorletzte
9: Also ich beziehe mich mal auf, wieder auf den 26 und die Absätze 12 und 13. Das ist aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, um diese Regelung praxistauglicher zu machen, was die Behandlung von industriellen und gewerblichen Verpackungen angeht. Das, das ist sicherlich für den Trilog eine Grundlage. Bei anderen Themen, da ist es natürlich, knüpfe ich vielleicht mal an, an das, was schon gesagt wurde, bei Recycling at Scale, da müsste man noch mal ganz genau hinschauen, was das bedeutet. Und ich würde da noch mal auch beim ganzen Thema Design for Recycling und die europäische Harmonisierung von Nachhaltigkeitskriterien noch mal dringend an die Bundesregierung auch appellieren zu sagen Was haben wir eigentlich in den letzten vier Jahren aus unserem System gelernt bis hin zur Ökomodularisierung, die ja auch europäisch gemacht werden soll, und was können wir noch mal sehr intensiv einbringen auf die europäische Ebene aus Deutschland mit unseren Erfahrungen, dass Design for Recycling funktioniert, mit Stakeholderbeteiligung und dass auch vielleicht Ökomodularisierung so funktioniert, dass, dass es die Effekte hat, die wir uns eigentlich davon erhofft hatten.
0: Dankeschön, Herr Dr. Üllmann.
13: Können Sie noch mal ganz noch genau mal sagen, was Sie mit der Ökomodularisierung -Modular meinen? Ähm, noch 20 Sekunden.
9: Okay. <lacht> Die Besserstellung von ökologisch vorteilhaften Verpackungen beim Inverkehrbringen und den Lizenzentgelten.
0: Dankeschön. Und sowas von vorbildlich für die AfD, der Abgeordnete Blin.
14: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kündige hiermit auch an, dass ich gleich zur dritten Runde nicht mehr dabei sein werde. Ist auch kein Angriff oder so etwas. Ich habe nur nachher noch einen Termin und käme dann zu Dr. Ruge. Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsstatement davon gesprochen, dass Sie bürokratische Belastungen für die Kommunen, ich nehme an, Sie meinen hier in Form der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sehen, durch den Verordnungsentwurf. Sie konnten das auch nicht ausführen. Die Gelegenheit wird ich Ihnen jetzt gerne geben.
0: Herr Dr. Ruhli.
1: Die sind in Teilen noch nicht mal quantifiziert worden in dem Impact Assessment Center. Insofern bin ich Ihnen dankbar für den Hinweis. Wir haben in vielfältiger Weise, insofern ist das auch in der Praxis nicht genügend rückgekoppelt. Wir haben in vielfältiger Weise Hinweise bekommen, dass die Widersprüchlichkeit, die Abweichung von der bestehenden Abfallrahmenrichtlinie für den Vollzug und die Vollziehung insgesamt sich als sehr problematisch erweist. In vielfältiger Weise sind hier angesprochen worden, die erweiterten Anhänge und die Regelungen. Wir erkennen in verschiedenen Punkten Widersprüche zwischen dem, was wir an nationaler Regelung bis jetzt haben und dem, was kommt, und sind nicht mehr in der Lage, das in vielfältiger Weise zu vollziehen. Wir hätten das gerne weiter zurückgekoppelt und vertieft begründet. Das ist weder im städtischen Bereich noch in unserem Bereich bis jetzt der Fall gewesen. Insofern können wir das noch nicht weiter quantifizieren und nicht auf alle Dinge beziehen. Wir haben flächendeckend, als wir das selber ins System gegeben haben, die Rückmeldung bekommen, dass die Exekutive an der Stelle überfordert sein wird.
0: Dankeschön. Noch eine Nachfrage, Herr Bleck.
1: Ja, weil mich das tatsächlich interessiert.
14: Das ging ja Herr Dr. Herr Dr. Ruge, das geht direkt nochmal an Sie, weil mich das ja ähnlich interessiert wie Herrn Bielenstein. Es geht ja schon um die konkrete Frage, was kann man denn dann gegebenenfalls verbessern, wo kann man sich einbringen? Deswegen wäre die Frage Ist das jetzt ein Abfrageprozess, der noch läuft? Bekommen wir dann also von den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgern bzw. den Kommunen noch genauere Angaben, was sie dort konkret befürchten oder wo sie konkret Probleme sehen, dass wir das gegebenenfalls einarbeiten können, möglicherweise auch im Gesetzgebungsverfahren uns da irgendwie noch einbringen können?
1: Also ein Trilog ist leider eben kein, kein, kein Verfahren mehr, in dem Lösungen noch denkbar sind, sondern ein Trilog ist eine Verhandlung zwischen drei Positionen, die wir haben. Insofern haben wir selber, das ist eben der Eindruck, der entstanden ist, seit November, keine dezidierten Verfahrensrückläufe bekommen, die wir, wir sind da nicht institutionell eingebunden gewesen und haben angesichts der Situation, der Abfall der öffentlichen Entsorgungsträger immer wieder gefragt, wo seht ihr denn das im Einzelnen? Wir haben nur, nur diese Pauschalen in unserem in unserer Stellungnahme eingebrachten Dinge als solche festhalten können. Wir haben mit der zentralen Stelle für, für das Verpackungsregister in vielfältiger Weise auch in Brüssel im Einzelnen bei einzelnen regulatorischen Dingen und Parlamentariern zu Einzelbestimmungen interveniert. Wir haben keine aufbereitete, wie auch im Gesetzgebungsverfahren im nationalen Bereich aufbereitete Liste von Einzeländerungen, die die kommunale Belastung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger benennen können.
0: Danke schön, Herr Bleck. Noch
14: vielen Dank. Und dann noch eine Frage an Herrn Kurt. Wir haben jetzt schon mehrmals gehört, sowohl von Fraktionen als auch von Sachverständigen, dass wir ja die Zweit, das zweithöchste Verpackungsabfallaufkommen hätten. Sie haben das, so habe ich Sie wahrgenommen, dergestalt ein bisschen relativiert, dass Sie gesagt haben, dass Deutschland da Nachteile hat, weil wir ja hinsichtlich der Verpackungsabfälle und bei der Erfassung doch irgendwie transparenter sind. Das würde mich mal interessieren, wie Sie sich das erklären. Also das ist ja. Ein eine interessante Stellungnahme gewesen.
0: Herr Kurth.
2: Vielen Dank. Vorausgeschickt, wir haben zu viel Verpackungsabfall. Der, Anfall, der Anteil ist in Deutschland gestiegen. Die Gründe dafür sind genannt worden, unter anderem im Onlinehandel, übrigens auch in der Entwicklung der Haushaltsgröße vom Umweltbundesamt. Und es ist deshalb interessant zu sehen, ob denn mit den Instrumenten, die vorgeschlagen wird, diesen Gründen begegnet wird. Das wäre eine interessante Frage. Aber in der Tat ist es so, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland ein sehr weit differenziertes getrenntes Sammelsystem haben. Wir wissen ziemlich genau, wie viel Papierabfälle, wie viel Glasabfälle, wie viel Kunststoffabfälle entstehen. Wir wissen, wie in den gelben Tonnen der Anteil der Leichtverpackungen aussieht, wie die Fehlwürfe aussehen. Das alles liegt ziemlich genau vor. Das ist bei den anderen Ländern aber nicht der Fall. Und wenn Verpackungen im Restmüll verschwinden, ob auf der Deponierung oder in der Thermik, dann werden sie nicht erfasst in der Statistik. Und dann steht am Ende ein Land, das ein sehr transparentes, ambitioniertes Sammelsystem hat, da, als ob es viel mehr Verpackungsabfälle hätte als in Ländern, die vom Konsumverhalten, wie für jedermann ersichtlich, sich gar nicht anders entwickeln und aussehen. Und da haben wir auch in Rücksprache mit unseren europäischen Partnerverbänden Zweifel und deswegen würde ich das gerne gelegentlich anmahnen, dass eine gute Transparenz in der erfassten Menge noch nicht bedeutet, dass wir hier wirklich uns aus, da wirklich eine, eine ganz unrühmliche Rolle spielen. Aber es bleibt auch bei der Vorbemerkung, wir haben zu viel Verpackungsabfall und sollten da was tun.
0: Danke. Dankeschön, Herr Kurt. Wir kommen zur dritten Runde und der Kollege Michael Thews ist noch mal dran.
10: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich würde die Frau Metz noch nochmal fragen, und zwar nach den Ausnahmen, die da formuliert wurden, von den Mehrwegzielen. Könnte es ein möglicher Kompromiss sein, dass die Ausnahmen von unternehmensscharfen Mehrwegquoten dann gemacht werden, wenn die Mitgliedstaaten insgesamt die Mehrwegquote überfüllen?
8: Ja, Danke für die Frage. Wenn ein Mitgliedstaat, und klar, das ist in Deutschland natürlich der Fall, dass wir sowieso schon die Mehrwegquoten erfüllen können, gerade im Getränkeverpackungsbereich. Ich habe es vorhin gesagt. Wir haben weltweit einzigartiges Mehrwegsystem hier. Das dann natürlich entsprechend, wir das auch dürfen, ist natürlich eine große Notwendigkeit. Es wäre ja geradezu widersinnig, zu argumentieren, wenn es dann Vorgaben gibt aus der Europäischen Union für Quoten. Und wir übererfüllen die. Wir dürfen das am Ende des Tages nicht. Also Das ist natürlich ein Punkt, der uns sehr beschäftigt hat. Und und wofür es natürlich entsprechende Ausnahmeregelungen nach oben geben muss.
0: Kollegin Tiefs? Okay. Dankeschön. Dann kommt der Kollege Simon noch mal von der Unionsfraktion.
11: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, da sich ja hier von mehreren Seiten auch unserer Kollegen sehr auf Punkt 6 eingeschossen wird unseres Antrages, möchte ich doch noch einmal klarstellen, dass dieses Kredit- und Gutschriftensystem ernsthaft geprüft werden soll und nicht von uns gefordert wird. Wenn das der einzige Punkt ist, an dem man sich hier seitens der regierungstragenden Fraktion aufhängt, dann ist ja sogar die Möglichkeit, dass man unserem Antrag zustimmt. Und das sehe ich auch eine große Zustimmung im Rahmen der Sachverständigen. Und möchte meine nächste Frage an Frau Dr. Schmidt von IK Kunststoffverpackungen. Richten. Sie erwarten ja ein Ausweichen von Kunststoffverpackungen auf andere Verpackungsarten. Das haben Sie schon dargelegt. Und Sie befürchten auch, dass durch Regelungen der EU-Verpackungsverordnung nicht weniger Müll, sondern gerade durch die Reduktion von Kunststoffverpackungen das Aufkommen von Haushaltsverpackungen signifikant steigen könnte, signifikant steigen wird. Können Sie das noch mal ausformulieren, Frau Dr. Schmidt?
7: Ja, vielen Dank. Ja, das ist, Die Rechnung ist ganz einfach. Es gibt da auch eine Studie von der GVM-Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung dazu und dem IFA-Institut. Kunststoffe sind nun mal besonders leicht und effizient. Sie brauchen das geringste Gewicht, um ein Kilo Produkt zu verpacken. Alle anderen Materialien brauchen ungefähr doppelt oder das Vielfache davon. Entsprechend steigt, wenn Sie Kunststoffverpackungen durch andere Verpackungen substituieren, automatisch das Verpackungsaufkommen. Deswegen sind die vielen Schlupflöcher und die Lenkungswirkung weg von reinem Kunststoff zu anderen Materialien höchst problematisch, was, was die Vermeidungsziele anbelangt. Und das ist nicht nur der Verpackungsverbrauch, sondern auch die CO2-Emissionen, die auch damit zusammenhängen, wie viel Gewicht über die Straßen transportiert werden. Wenn ich also 10 Kunststoffverpackung substituieren würde durch andere Materialien, hätte ich 10 bis 14 mehr CO2-Emissionen und 10 bis 20 mehr Kunststoffverpackungsabfälle. Und da meinen wir eben, dass materialneutrale Regelungen unbedingt erforderlich sind. Ich möchte noch einen Punkt machen. Wir sehen insbesondere einen ganz großen Trend zu den ähm, papierbasierten Verbundverpackungen. Die kommen ohne Kunststoff nicht aus. Klassischerweise sind das alles Mono-Kunststoffverpackungen. Jetzt versucht man, Kunststoff zu sparen, indem man die Stabilität über Papierfasern hinkriegt und die mit Kunststoff beschichtet. Diese Verpackungen sind schlecht recyclingfähig, es fehlen die Kapazitäten, sie, äh, sie machen auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, sie wiegen mehr. Das Umweltbundesamt, die Zentrale Stelle Verpackungsregister, haben jüngst wieder in ihrer Pressekonferenz ausdrücklich vor diesem Trend gewarnt. Nichtsdestotrotz. Ähm, durch viele Ausnahmeregelungen für diese Art von Verpackung, die ich auch gerne noch mal im Detail an verschiedenen Stellen in der Verpackungsverordnung darauf hinweise, wird genau dieser Umstieg massiv gefördert. Da muss man sich also wirklich fragen, was man da in dem Bezug in puncto Kreislaufwirtschaft wirklich anstellt. Und da möchte ich auch die Bundesregierung wirklich bitten, noch mal ein Auge drauf zu werfen.
11: Dankeschön, Frau Dr. Schmidt, Kollege Simon. Ja, dann würde ich den Herrn Kurt bitte noch mal noch mal bitten, vielleicht dann noch mal darzulegen. Jetzt wo ich das versucht habe, etwas klarzustellen mit unserem Punkt sechs der Prüfung, kann man sich das denn ihrerseits vorstellen, dass das zumindest geprüft wird? Vielleicht gibt es ja, ja Vorteile, die den Nachteilen irgendwie vielleicht etwas entgegenstellen.
2: Es wäre eine seltsame Position zu sagen, dass ein Vorschlag nicht mal geprüft werden darf. Das ist doch völlig klar. Aber die, die Auswirkungen, die abzuzeichnen sind, sind, glauben wir nach, nach Einschätzung unserer Mitgliedsunternehmen tatsächlich die folgenden. Es könnte das Interesse bestehen, dass man durch schlechtere Qualitäten Anforderungen übererfüllt, Ansprüche dann aber sammelt und die im Gegensatz die etwas höherwertigen Qualitäten auf der Strecke bleiben. Dabei. Wir wollen aber Recycling lenken in langlebige Materialien höherwertiges Recycling. Die Frage äh, tatsächlich, wie das eigentlich überwacht werden soll. Wer soll das machen? Und gerade im europaweiten Kontext. Das äh, scheint uns ein Bürokratiethema zu sein, äh, das, das man wirklich nicht unterschätzen sollte. Eine Regel, die keine Chance hat, in der Praxis äh, zu funktionieren, weil schon der Vollzug scheitert. Davon haben wir leider ein paar Beispiele und das könnte, könnte ein, ein Nächster werden. Also ähm, prüfen, selbstverständlich, ähm, aber bitte nehmen Sie die mahnenden Hinweise aus der Praxis in den Prüfungsauftrag mit.
0: Dankeschön, Herr Kurt. Wir kommen zur, zur Bündnis 90 Die Grünen, nochmal der Kollege Dr. Giesenhus.
12: Ja, ich kann eigentlich ganz gut bei dem anknüpfen, was Frau Dr. Schmidt auch gesagt hat, weil ich will mal so eine grundsätzliche Anmerkung dazu machen. Ich glaube, wir alle wollen wenig Bürokratie und einfache Regelungen. Und wenn man sich jetzt die Diskussion hier anguckt, aber auch so die Stellungnahmen, die sonst so kommen, sich anguckt, dann sieht man, dass dann doch jeder mit den Einzelinteressen kommt und eine Einzelfallregelung möchte. Und was man erntet, ist, ist Bürokratie. Also beides zusammen wird halt schwierig. Einfache Regelungen machen und dann aber erwarten, dass jeder Einzelfall mitgeregelt wird, das schließt sich ein Stück weit gegenseitig aus. Und das ist auch ein bisschen die Befürchtung, die ich an der Stelle sehe, wenn man jetzt noch ganz viele. Hintertürchen aufmacht, die dann am Ende wieder nur zu Umgehungstatbeständen führen, die dann wieder eine neue Regulierung und einen neuen Defizit im Vollzug auslösen. Und deswegen würde ich auch noch mal konkret zu den Papierverpackungen im Transportbereich nachfragen, Frau Metz. Sie haben das ja angesprochen, dass die Papierverpackung hier fälschlicherweise von den Mehrwegquoten ausgenommen worden sind, fälschlicherweise nach Ihrer Einschätzung in der EP-Position. Können Sie das noch mal näher begründen, zu welchen Verzerrungseffekten das führt?
0: Frau Metz.
8: Ja, also wir wollen, dass diese Ausnahmeregelung gestrichen wird. Ganz klar, 70 Prozent der Transportverpackungen bestehen ja derzeit aus Pappe. Und und wenn es diese Ausnahme gibt, ändert sich daran auch nichts. Also dann haben wir einen Sektor, der genauso bleibt, wie er gerade ist. Die Vorteile von Mehrwegtransportverpackungen sind aber sehr eindeutig gegenüber Papier, Pappe und Karton. Es gibt GVM-Zahlen vom letzten Jahr und die können zeigen, dass der Verpackungsverbrauch im Transportsektor durch den Einsatz von Mehrwegtransportkisten deutlich reduziert werden kann. Ein Beispiel, wenn Mehrwegtransportverpackungen zum Beispiel für den Transport von Obst und Gemüse eingesetzt werden und 60 Mal wiederverwendet werden, dann spart es im Vergleich zu Eindekartons aus Papier 97 Prozent des Verpackungsmaterials ein. Das sind nicht unsere Zahlen, das sind die Zahlen des GVM. Zudem sind Mehrwegtransportverpackungen auch, wirken sich positiv oder wirken der Lebensmittelverschwendung entgegen. Es gibt dazu Zahlen der Stiftung Initiative Mehrweg, die zum Beispiel zeigen, dass der Verpackungsbruch bei Obst und Gemüse, man kann sich das ja vielleicht auch vorstellen, bei Kartonkisten 35 Mal höher liegen als bei Mehrwegkisten. Dazu kommt, dass Papier, Pappe, Karton nicht, wie eben häufig vermutet, ökologisch unproblematisch ist. Also die braune Farbe ist da vielleicht ein bisschen irreführend. Das ist trotzdem ein hoher Ressourceneinsatz, ein hoher Energie Energieeinsatz, um Papier herzustellen, auch um Papier zu recyceln. Man braucht Energie, Wasser, Chemikalien. Das ist alles sehr energieintensiv. Und die neuesten Eurostat-Zahlen zeigen, eben, dass Papier bereits der größte Materialstrom bei den Verpackungsabfällen ausmacht. Das ist mehr als Glas und Plastik zusammen. Und die Zahl wird durch den Freitfahrtstein für PPK, also Papier, Papier, Karton bei den Mehrwegquoten bei den Transportverpackungen aber auch bei den Verboten bestimmter Verpackungsformate in der PPWR noch weiter steigen. Und das widerspricht dem Grundgedanken mit der PPWR, mit dem sie ja auch überarbeitet worden ist, dass wir die Flut an Verpackungsabfällen entgegenwirken wollen. Ich will eins auch sagen, das widerspricht natürlich auch der Ressourcenstrategie der Bundesregierung, denn Papier besteht aus Bäumen. Und wir haben ein Problem, weil wir nicht genug Bäume haben in Deutschland oder zumindest keine qualitativ hochwertigen, die nachwachsen. Also das muss natürlich in diese Überlegung auch mit einbezogen werden. Danke.
0: Danke schön, Frau Metz. Noch eine Nachfrage, keine Nachfrage. FDP, Kollegin Skudelny.
13: Ja, vielen Dank. Das Problem bei evidenzbasiert ist, dass wir tatsächlich einheitliche Standards haben müssen. Ich glaube, das hat Herr Dr. Oehlmann sehr klar und deutlich gesagt, weil das Gutachten des GVM wurde von einem anderen NGO in Auftrag gegeben. Und damit brauchen wir Standards, damit wir nicht Industriegutachten gegen NGO-Gutachten machen, sondern es muss einfach fachlich-wissenschaftlich basiert sein. Dann ist es auch wurscht, wer diese Gutachten in Auftrag gibt, sondern dann sind die Ergebnisse valide. Meine abschließende Frage an Dr. Oehlmann bezieht sich auf alles, was Sie zum Thema Binnenmarkt gesagt haben. Sie haben gesagt, wir brauchen einheitliche Standards bei Artikel 6. Sie haben gesagt, wir brauchen einheitliche Standards bei der Ökomodelle. Sie wissen was, bei der Bepreisung der Verpackung. Könnten Sie dazu noch weitere Ausführungen machen? Und wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht noch Begleitargumente bringen. Wir waren neulich gemeinsam auf einer Veranstaltung, da ging es über Mülltransporte, insbesondere im EU-Binnenmarkt, ob man und wie man die vereinfachen müsste, damit wir tatsächlich große Stoffströme kriegen und Recycling wirklich auch günstig machen können.
0: Bitte schön, Herr Höllmann. Ja,
9: vielen Dank. Ähm, zu Punkt eins, also ich mache mal erst die Produktseite und dann wieder die, die Abfallseite. Ähm, ja, also dieses Thema Binnenmarkt, das führe ich gerne mal aus. Wir haben ja ähm, dieses gemeinsame Verständnis in Deutschland erreicht, was ist recyclingfähig und was nicht. Das kann aber in anderen Ländern ganz unterschiedlich sein, obwohl die Verpackungen die gleichen sind. Und da eine Einheitlichkeit reinzukriegen, weil wir ja auch skalieren wollen in den Kreisläufen, in den Verwertungsstrukturen. Da brauchen wir europäische Investitionssicherheit. Und da sagen wir ja auch immer: Nicht jedes Land braucht jede Anlage zur Behandlung jeden Abfalls. Das ist im Fall von Luxemburg ganz logisch, dass sie nicht für alles, was in ihren Geschäften steht und das als Abfallanfall auch eine Anlage brauchen, weil sie so ein kleines Land sind. Das heißt, Binnenmarkt zur Skalierung der Kreislaufwirtschaft, einheitliches Verständnis von gut recycelbaren Produkten, das ist für ganz wichtig. Genauso das Labeling. Gerade in unserem Nachbarland, im Größeren, im Westen, haben wir ja was Kennzeichnung in den letzten Monaten und Jahren angeht sehr skurrile Dinge gesehen, die dann den, den Warenverkehr, sagen wir mal, behindern. Ja, also da brauchen wir einheitliche Lösungen. Gerade was Nachhaltigkeitskriterien angeht, Da brauchen wir den Binnenmarkt, denn die Nachhaltigkeit ist in Deutschland keine andere als in den Niederlanden. Das ist ganz wichtig. Abfalltransporte, ja, und da sind wir aber auch wieder direkt beim Binnenmarkt. Wenn wir wollen, dass die zirkulären Rohstoffe mit den primären in einem gesunden Konkurrenzverhältnis stehen, dann müssen die natürlich auch so verfügbar sein wie die primären. Und da haben wir halt nun mal das Verbringungsrecht. Und wenn das dem entgegensteht, dass das Material schnell und sicher, ökologisch sicher, natürlich auch dahin kommt, wo es eingesetzt werden kann, dann funktioniert das mit dem Kreislauf eben auch nur bedingt. Und das gerade in Grenzregionen, wenn man sagt, ich gehe von Saarbrücken, gehe ich dann lieber nach Berlin mit meinem Material, anstatt nach Straßburg, weil da eine Grenze ist, die nichts mit dem Material zu tun hat, dann ergibt das Ganze keinen Sinn
13: war noch die, die Frage nach der Ökomodularisierung. Hey, ein Wort?
9: Äh, ja, also äh, das ist natürlich äh, vom, vom, vom Ansatz her genau richtig. Wir wissen ja aber, dass wir in Deutschland mit dem Paragraphen 21 noch nicht den Effekt erzielt haben, wie wir das eigentlich wollten, ne? dass sozusagen die, äh, ein richtiger Drive reinkommt, auch für, spürbar für die Innenverkehrbringer, dass die ökologisch Vorteilverpackungen sich auch lohnen. Jetzt wollen wir das äh, in Europa auch. Und da wiederhole ich vielleicht noch mal das, meine Auffassung, das ist ein absolut wichtiger Hebel. Das, da sind wir glaube ich alle von überzeugt. Man muss es halt nur so gestalten, dass es auch passiert am Markt, dass wir Markteffekte erreichen. Und ich glaube, da hat, hat auch die Bundesregierung noch mal sehr gute Gelegenheiten, unsere Erfahrung in die europäische Debatte einzubringen. Im Moment steht das, steht das da so in der Verpackungsverordnung mit drin. Aber in den Anhängen im Detail, glaube ich, ist noch Luft nach oben, das auch praxisgerecht zu gestalten und am Ende vermutlich dann wieder mit Delegierten- und Durchführungsrechtsakten zu unterlegen. Das Thema hatten wir heute auch schon.
0: Dankeschön, Herr Dr. Oehlmann. Damit sind wir. Durch Die AfD ist nicht mehr vertreten. Bevor ich den Dank an alle ausspreche und die Sitzung schließe, möchte ich alle anwesenden Obleute und deren Stellvertreterinnen bitten, im Anschluss noch kurz da zu bleiben. Wir haben noch eine wichtige Sache zu besprechen. Jetzt aber obliegt mir Ihnen, meine Herren und Damen und Herren Sachverständige, herzlich zu danken dafür, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden und gesessen haben in aller Ausführlichkeit, dass Sie auch bereit waren, sich auf unser Zeitmanagement einzustellen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Nichtsdestotrotz kommen wir ohne Zeitmanagement einfach nicht aus. Ich danke allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, allen Anwesenden für die Teilnahme schließe damit die öffentliche Anhörung zur Verpackungsverordnung, darf allen eine geruhsame Adventszeit, geruhsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr wünschen.